0: Essa, mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que reconhece ter uma defasagem de filmes de drama no seu repertório, mas que eu compenso com os dramas da vida real, estou eu, o Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que com certeza deve ser um daqueles psicólogos meio cinéfilos, sabe? Que fica... Passando um diagnóstico para personagem no meio da sessão de cinema. Jéssica Guimarães. Tudo bem, querida? Boa
1: noite. Sou muito cinéfila, mas não, não gosto tanto assim de ficar dando diagnóstico personagens, <risos> não Só alguns, né? Alguns pelo merece. menos
0: tem que dar uma relaxada, né, cara? Tem que sentar ali e dar uma relaxada na hora do filme, porque senão, pelo amor de Deus, né? <risos> pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para... Mais uma edição especial Como a gente faz todo ano Nesse mês de setembro aí, Que muito se fala na, na campanha do setembro amarelo E tudo mais né? A gente sempre tenta trazer um tema Ligado ao assunto todo ano E dessa vez nós vamos falar sobre Filmes sobre depressão Ou filmes que tratem né? Não diretamente ali Que seja um, um, um drama né? Especificamente Sobre a depressão, mas que trate sobre o assunto, sobre o tema, né? sobre uh, o subplot, alguns personagens ali na sua trama. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, gente, vamos lá, né? Filmes sobre depressão. Uh, como eu falei na abertura, todo ano a gente tenta trazer algum tema ligado, porque estamos entrando agora no setembro amarelo, né? E eu vou deixar a Jéssica até falar um pouquinho mais sobre isso, antes da gente falar dos filmes em si, porque eu acho que se conecta muito, né? Todo uh, Tudo que gira em torno né, desse tema, dessa campanha, está muito ligado na cultura pop, seja em séries, em filmes, aí, novelas, como a gente vê, né? às vezes é muito abordado isso, alguns personagens acabam virando quase que cases reais né? as pessoas acabam se identificando com isso então eu acho que é um assunto sério né? que a gente tem que tratar com alguma seriedade mas que a gente encontra algum respaldo na cultura pop também, então antes da gente falar dos filmes em si né? eu queria que a Jéssica falasse um pouquinho do que é o Setembro Amarelo né? do que é a campanha aí, porque muita gente às vezes ouve falar e tal, e não sabe muito bem. O que é isso, Jéssica?
1: Então, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. É, a gente tem também o Estadio é Janeiro Branco, que trata sobre a questão da saúde mental, mas Setembro Amarelo é voltado principalmente para a questão do suicídio. Todo ano a campanha tem um tema, o site deles é www.setembroamarelo.com Lá você consegue todas as informações sobre o tema do ano, sobre as campanhas. É, você pode postar, tem ícone lá, pra, fotinho para você postar no seu Instagram, para você divulgar a campanha. Né? E sempre falando, se você precisar, peça ajuda. É, porque o, o que, que o suicídio, geralmente, que leva ao suicídio é a depressão. É, é um dos grandes fatores, não só, mas também. É... O que é depressão? A depressão, ela é uma uma doença. Ela é pode ser endógena ou exógena. Ela tem a ver com as químicas cerebrais. E ela deve ser diagnosticada por um psiquiatra. tá? Quem pode diagnosticar você de depressão é um psiquiatra. É o médico responsável por fazer esse diagnóstico. Você pode ir a um psicólogo, mas ele vai ter uma hipótese diagnóstica. E é muito importante nessas situações que você vá a um psiquiatra. Você fale com um médico, porque em muitas situações você vai precisar de medicação. É, em alguns, alguns é, momentos mais leves ou situações mais leves, só com a psicoterapia você consegue apoio, mas em algumas situações que são é, mais profundas, você precisa do uso do medicamento. E o médico indicado é o psiquiatra, as pessoas têm um preconceito enorme. Muito. Psiquiatra é médico de maluco, gente, não é. Saúde mental é uma coisa muito, muito séria, a gente não pode achar que ah, é bobeira, é frescura, não é. Né? as pessoas morrem por causa disso, as pessoas ficam incapacitadas. É uma das teorias mais aceitas no momento em relação ao quadro depressivo é a alteração dos neurotransmissores de serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, tem química cerebral envolvida, sem contexto. Né? A gente vai ver através de alguns filmes que a gente vai trazer aqui que acontece também como uma forma de, de extensão do luto, de alguma situação muito chocante. E quais são os sintomas? Humor deprimido. Se você está constantemente triste, né, isso não é normal. Ah, mas morreu alguém da minha família. Eu terminei um relacionamento, eu perdi o um emprego. Né, os planos que eu estava fazendo eram errado, eu não consegui aquela viagem. É normal ficar triste. É normal por um tempo você ficar triste. É saudável, inclusive. Né? É saudável você ficar triste, mas não durante muito tempo não de uma forma que isso te paralise, né, muito cansaço, um cansaço que você dorme, você tem vontade de dormir o tempo todo, você não quer fazer nada, você só quer dormir, Sim. é um cansaço que nunca passa, né, diminuição da concentração, né? isso é uma coisa muito sutil, você não, não consegue mais ler, você não consegue focar, você não consegue estudar, você não consegue mais fazer as coisas, porque você tem essa diminuição da concentração, né, a perda da autoestima, você começa a se sentir feio, você começa a se sentir Acontece pra baixo. Ai, ah, eu tô feia. Ah, não é aquilo que... Ai, ah, meu Deus, que bobeira. Não é. Ideias de culpa. Você começa a se culpar muito pelas coisas. Putz, foi minha culpa, eu errei, eu errei. E às vezes você realmente errou, mas aí você faz disso um negócio gigante, né? Ai, Maximiza
0: uma situação, né? Exatamente. Você somatiza você... a dor ali de uma situação. E
1: distúrbios de sono e de apetite. Ou você perde o apetite, ou você pode ter, desencadear, um, um, ficar comendo, 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 sabe? Uma, 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 uh, comer compulsivamente também. Você pode perder o sono ou dormir demais. Né? Tem insônia, algumas pessoas que sofrem de depressão relatam insônia. E aí, só um médico mesmo para poder diagnosticar Sim. isso um psiquiatra. Você pode ficar vendo lá no DSM4, fazer teste na internet, sabe? É uma coisa séria, você precisa procurar um médico.
0: Exatamente, muito bem, muito bem, acho que a Jéssica deu uma resumida boa pra gente, né, e fica sempre realmente assim, acima de qualquer coisa, né, acho que é, tudo que a Jéssica falou é muito importante, mas sempre o foco mais importante é busquem ajuda, né, não tenham medo de buscar ajuda, todo ano a gente tá aqui falando sobre isso, eu acho que o único ano que a gente não falou sobre isso aqui, Jéssica, foi durante, acho que a pandemia, porque foi um, acho que já era um momento que a gente estava passando que era muito ruim, hein? inclusive é, se a gente pegar aí alguns números né, de pesquisa, tanto suicídio como casos graves né, de pessoas que desenvolveram ou agravaram estados de depressão e ansiedade durante todo esse período de pandemia, foi altíssimos, né? é, principalmente pessoas ligadas ao campo médico, tiveram que lidar com a situação muito pesada durante muito tempo, então é... é complicadíssimo, né? A, a gente já conseguiu trazer aqui, é, todo ano né, que a gente faz aqui, fala sobre isso, eu procuro trazer pessoas que, que sejam da área, né? De alguma maneira, tá, Jéssica aí, que é psicóloga, né? Pode falar bastante sobre isso, a gente já trouxe aqui pessoas que representam o CVV em vezes anteriores, né? O Centro de Valorização da Vida, Sim, é um assunto... Oito,
1: oito. Tá Exato. A cabeça, oito, oito, oito. oito.
0: Né? Então, eles sempre foram muito é, atenciosos com a gente aqui, ouviram a gente, deram suas dicas, porque existe também, né, Jéssica? eu não quero alongar muito isso aqui, mas a gente já vai começar a falar sobre os filmes, mas também existe, de certa maneira, uma glamourização digamos assim, de alguns estados, né? É, sempre tem aquela, entre aspas, assim, doença da moda, né? Tem aquela coisa de que, de repente, todo mundo é, é, se auto... <risos> é, é, se dá um autodiagnóstico de ansiedade ou de depressão. Às vezes pode ser, às vezes não é. E agora tem se falado muito de... Acho que... Como é que chama, meu Deus? TDI, né? Agora a galera, é entra essa, é, a galera entrou não meio não nessa não. vibe e tal, e não. E já olha, né? E já... Daí aí o seu diagnóstico isso, baseado. É só uma dica:
1: isso não é só a galera, não, tá? Quando, quando eu até peço que as pessoas tenham muito cuidado para elas buscarem médicos como neurologistas e Sim. psiquiatras, a porque área. às vezes também tem a onda da moda. Né? Existem médicos até muito famosos Sim. e que são super conhecidos por diagnóstico X né? É, e medicalizar sem tanta necessidade. Então, ter cuidado com isso, porque isso também existe no meio médico, né? A doença é. da moda também tem no meio médico.
0: Exatamente, exatamente. Então todo ano a gente traz aqui, a gente faz esse disclaimer, a gente dá essas dicas aqui é, de onde vocês podem buscar apoio ou de onde vocês podem buscar ajuda. Né? Eu que a, a, sofro de ansiedade já há bastante tempo, desde que eu assumi isso, reconheci isso, busquei ajuda, minha vida assim é, melhorou a minha qualidade de vida demais, né porque a ansiedade e a depressão andam lado, lado a lado. Elas é, tem a, a
1: depressão ansiosa, eu também sofro é. de ansiedade e. Alguns sintomas, é só... né? Como
0: falta de apetite, falta de sono, concentração, eles se repetem ali nas condições, então a gente sabe que é muito difícil. Mas é aquilo, é você aceitar reconhecer né, e buscar
1: ajuda. Que e é difícil às impedido. vezes reconhecer, Thiago, mesmo para é quem conhece. Difícil. Você passa por uma situação e aí você começa com uma outra pessoa e a pessoa fala, poxa, mas você tá com depressão. É. Isso é. é depressão, e você nem tá. Você, você nem se toca que você está passando por aquilo, né? Você acha que é, sei lá, só um cansaço, que é só uma bad vibe, mas é bom ficar atento a esses Depois sinais. O acontece é inverso
0: aí. também, né? Às vezes você está em um meio que você precisa de ajuda e as pessoas ao seu redor, às vezes, elas minimizam aquilo, né? Falam, não, isso é frescura... Ah, isso é coisa de jovem, ou
1: isso é coisa adolescente, de Adolescente, eu muito por isso, é. eu trabalho Não, em escola, eu é com adolescente. adolescente né? E a gente pois sempre é. fazia campanha do Setembro Amarelo, e eles se engajavam muito, porque eles se viam muito nessa situação de que qualquer coisa que eles falassem era tido como, ah, isso é bobeira, isso é frescura, pois é. Né, geração pois é. mimimi. Exatamente,
0: então ficam aí as nossas dicas, nossos alertas, né? sempre de tratar. Esse tema também aqui com a maior seriedade e a maior responsabilidade, né, porque é algo muito sério, quando a gente trata de temas como o Setembro Amarelo. Bom, dito isso, Jéssica, vamos lá, né, vamos falar sobre filmes de depressão, porque, uh, ou filmes sobre depressão, uh, nós já gravamos, né, anteriormente algumas coisas aqui, tem inclusive, uh, um podcast que a gente fez sobre filmes de finais desgraçados, assim, né? Que é aquele filme que você assiste e aí no final você só quer chorar em posição fetal no seu box, né? Chorando ali como um ninja silencioso ali enquanto a água escorre pelo seu rosto, porque você não aguenta o final daquele filme, acaba contigo. Então eu vou tentar não repetir né? os filmes que eu já falei lá, a Jéssica também trouxe aqui alguns interessantes. Agora eu quero deixar claro que a nossa proposta aqui é buscar elementos né, que tratem sobre a depressão, eventualmente sobre o suicídio também, mas uh, que não seja necessariamente um drama, porque eu acho que fica muito fácil também, né você pega um drama e aí você associa ele como uma coisa triste e tal, mas às vezes né você tem até algumas obras assim de maneira lúdica, né, até como uma forma de comédia, conseguem tratar aquele tema ali e de repente te dá um insight, te dá um estalo ali que você pode falar sobre isso. Nós vamos fazer algumas rodadas aqui, Jéssica, e eu vou... É, serei mal educado hoje, vou tomar a frente da convidada, eu vou começar trazendo um filme aqui, que é um filme que eu gosto muito, tá, Jéssica? Eu sou um cara que, olha, se você olhar meu repertório de filmes de romance e drama, dá pra contar, sei lá, nos dedos da mão e do pé, facilmente, assim, eu não sou um cara muito dessa área, né, a galera que já é ouvinte aqui, já me conhece há bastante tempo, sabe que não é muito o meu gênero de filme, mas quando eu assisto um filme desse naipe e eu gosto, eu gosto de verdade, tá, e aí eu queria trazer um filme aqui de 2013, pra gente começar a falar sobre isso, que é o Ela, né, o Herb. Com o Rockin' Fênix, a Amy Adams ali, tem o Chris Pratt, a Olivia Wilde. filme maravilhoso. E com a voz ali da Scarlett Johansson, né, que faz a voz de uma assistente digital ali, uma espécie de inteligência artificial. Né? Pra quem não viu esse filme, né, só dando uma pequena sinopse aqui, ela conta a história do... Deixa eu pegar o nome do personagem do Rockin' Fênix, o Theodore, né? O Theodore. Ele é um homem divorciado ali, um, um jovem adulto ali na faixa de, entre seus 30 e 40 anos, que ele trabalha, é, ele tem uma, <risos> uma profissão muito interessante que é escrever cartas, responder cartas, ou de pessoas que já estão mortas, ou de ah, pessoas que vivem no imaginário, personagens fictícios, ou seja, ele trabalha em uma empresa que responde cartas é, é, imaginárias, digamos assim. Né? Você tem, sei lá, você está triste porque o seu pai morreu, e aí você manda informações ali do seu pai, coisas que ele gostava, coisas que vocês viviam e tal, manda para essa empresa, né? e aí você manda uma carta para lá e você recebe uma carta de volta, como se fosse uma carta do seu pai, né? mas é escrita por alguém que está lá naquela empresa. Então, então isso já é, isso por si só, né? essa profissão dele, já é algo que, que trabalha muito com esse tema, acho que de depressão e tudo mais, e da solidão, né, que tá muito atrelada. Mas o, o, o grande ponto é que o personagem do Theodore é um cara triste, sozinho, que tá passando pelo peso de um divórcio ainda, e ele se apaixona por essa assistente, né, ele se apaixona aí pela Siri pela, pela Alexa, né, imagina você conversando com a sua Alexa todo dia e você acaba desenvolvendo ali um relacionamento que é correspondido em um determinado momento. Não vou dar spoiler aqui, para quem ainda não assistiu o filme. Vale muito a pena assistir. Olha que eu sou um cara bruto que estou indicando um filme um, um romance dramático
1: aqui para para vocês. É, então é meio comédia também. Um filme, é, filme, é, é, é o filme sim, frente, é. Ele tem um é uma situação muito bastante. platônica, né? Que ele projeta na, na voz da Silvia. E...
0: e aí eu já quero começar pegando, já já pelo fato desse emprego dele, né? Ah, a gente pode achar que é besteira, né? Tipo, ah, gente, só em filme e tal. Mas eu vou te dizer que se existisse um, um, uma empresa que fizesse isso de maneira real, né? E eu vou te dizer que talvez em um futuro a gente não esteja muito longe que uma inteligência artificial não possa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que para algumas pessoas isso é meio que sedutor, sabe? Eu só não sei se, por exemplo, num caso de morte, se isso ajudaria em um processo de luto, sabe?
1: Eu acho que já existe, eu acho que já tem alguma coisa de inteligência artificial que faz isso, que imita a voz, que pega a voz e vai e faz faz algumas algumas frases, tipo um episódio do Black Mirror uhum. que ele traz isso, aquela parte ali de conversar com você no telefone. Eu acho que
0: já, isso eu acho que já existe. Eu, eu, só, eu só não sei se isso seria muito saudável, sabe? Eu... Tem uns casos reais, né? Eu vi outro de uma menina lá no Twitter... Que eles compartilharam... A menina desesperada... Porque ela tinha perdido o telefone dela... E... Nele tinha umas mensagens... Que alguém que ela perdeu tinha, tinha deixado para ela... E aí de vez em quando ela voltava lá... E ouvia aquelas mensagens... Tem um, um, uma história aí no universo gamer aí, que muita gente conhece, né? De um rapaz que ele nunca pagou o save de um jogo lá de corrida que ele jogava com o pai, porque ali tem uma espécie de, de, de sombra, digamos assim, né? um, um, um ghosting ali, que foi quando ele jogava com o pai. E aí ele nunca paga aquele save porque... Ele sempre tem a, a sensação de poder estar jogando com o pai ali de alguma maneira, algo que eles sempre faziam e tal. Esse tipo de coisa ajuda, Jéssica? Então. No luto,
1: eu, é eu, pra falar disso, é eu vou trazer um é exemplo de um outro filme, hum. né? Que eu não vou falar, porque como eu já vou queimar esse cartucho agora, eu não vou falar. Sim. Mas você lembra do Divertidamente? Sim. Então, a tristeza é necessário. Ela faz parte do processo de luto. E é saudável você ter memórias porque com o tempo você vai esquecendo, especialmente assim, quando você é criança, né? quando você é mais novo, você acaba perdendo um pai, uma mãe, né? ou uma mãe que perde um filho, é super saudável você ter essas memórias, você assistir esses filmes, né? ou então, por exemplo, é... aqui no Brasil a gente não, não tem tanto isso, a gente vê muito no, no México, né? na cultura do dia dos mortos, que eles botam foto, eles fazem uma festa para os mortos. Fazem, né? fazem uma festança. Eles botam um altar, eles botam uma mesa com tudo que a pessoa gostava. Então, assim, é, é uma cerimônia. né? Esse game que é, é salva aí, é uma memória. É uma coisa que eles fizeram junto é uma a memória lembrança.
0: digitalizada, digamos assim, né? Exatamente. Maneira. E
1: assim, e se você de vez em quando vai ali, visita aquilo, e sente aquela dorzinha, aquela saudade, assim, só para ter aquele aconchego bacana, você não pode ficar remoendo aquilo o tempo todo, sabe? É óbvio que são níveis, né? Que são níveis que, que você vai no início, você vai pegar a roupa da pessoa, você vai no quarto da pessoa, você né? é um processo. E com o tempo aquilo ali vai se tornando uma memória agridoce, digamos assim, uhum. né? Que você vai olhar aquela foto ali e vai pensar, poxa, essa pessoa viveu. E aí você tem a mensagem ali, você tem aquela voz falando pra você, ah, eu te amo, então é uma coisa muito idiota, tipo, deixa o café pronto, né? Você ter aquilo ali não é ruim, mas você se apegar àquilo e ficar o tempo todo e obsessivo naquilo não é saudável.
0: É, outra coisa que eu acho bacana que esse filme traz, assim, bacana no sentido de que é muito uh, perceptível, né, é a depressão que vem né, ou a tristeza, a melancolia que vem da vida adulta mesmo, porque uh, se a gente for perceber ali, né, ele, ele tem lá o emprego dele ele se conecta com algumas pessoas ali ele tem algumas amizades e tal, ele tá tentando se relacionar com outras mulheres e tal mas no fim do dia é a mesma rotina, você chegar em casa não tem ninguém, a casa tá sempre escura ele senta ali, fica jogando ali um joguinho Uh, vendo as pessoas pela janela, em outros prédios e tal, e no outro dia repetindo aquilo diversas e diversas vezes, né? É, eu sou um cara, particularmente, né, que eu, eu gosto de ficar só. Assim, eu, é, tem gente que não suporta né? a solidão em momento nenhum, que é sempre ficar agarrado o tempo inteiro e tal. Eu não sei se é porque eu, eu prezo muito essa coisa de, de uh, tirar um tempo só pra mim e tal, né? Pra, pra quem gosta de signo, né? Fala que é coisa de aquariano, né? Aquariano que é assim, é frio, né? Gosta de ficar distante e tal. Mas, falando sério, eu não me incomodo muito, né? Mas você viver, sabe, solitariamente, dia após dia, é um chamariz para todo tipo de, de, de mal-estar emocional, né?
1: Então, não só, a gente se engana muito, né? Porque eu hoje, depois que eu fui mãe, eu aprendi a gostar de ficar sozinha. São tão poucos os momentos que eu tenho sem meu filho, sem meu marido, home office, né? Então, às vezes eu chego, saio para correr, tipo hoje, saio pra correr, meu filho tinha ido pra natação, meu marido foi levar. Quando eu cheguei a casa, tava escura. Que sensação gostosa, sabe? De, daquele vazio, daquele silêncio, de você ficar só com você. É importante... Meio contemplativo, cuidar. né? É, é você cultivar o momento com você mesmo, pra você se ouvir, pra você sentir o ambiente que tá sem estímulo nenhum, sem celular, sem nada. Né? Se olhar pela janela, você ver a rua. Mas é uma coisa saudável, né? Isso é uma coisa saudável. É, a gente também fica muito naquela ah, quem tá muito sozinho tá deprimido. Vou te contar uma história. Hum. Quando eu tava na faculdade, uma segunda-feira eu cheguei né? Tinha uma menina que ela era super feliz, alegre, era amiga de todo mundo, não sei o quê. E quando a gente chegou segunda-feira na escola, a gente chegou com a noite e jogou da janela. Meu Deus. Da faculdade de psicologia, isso. a noiva, ia casar. E a garota se jogou. Botafogo. Pulou da janela. Meu Deus. E não era uma pessoa solitária, não era uma pessoa reclusa. Eu acho que a questão é você se sentir sozinho. porque você pode se sentir sozinho e vazio. Mesmo no meio de milhares de pessoas. É verdade. Pode ter aquela vida. Ai, saiu, o zoou, não sei o que. Era, e você tá se sentindo sozinho. Então, não necessariamente estar sozinho é uma coisa deprimente. Até porque hoje em dia também, a gente viu a pandemia, né? A pandemia foi realmente depressiva, você uhum. ligava a televisão era o dia todo contando morto quantas pessoas morreram no mundo é. era a única notícia que você tinha
0: total assim todos os dias
1: pois é, você é trancado, não pode sair todo mundo com medo, esse treco pega, não pega mata, não mata, e morreu fulano sabe, assim a gente foi desenvolvendo outras formas de, de, de ter amigos, eu tenho um grupo de amigos que a gente ficou muito muito, muito próximos na pandemia, uhum. e a gente não se viu a gente só se viu quando acabou e a gente assistia séries juntos, a gente conversava a gente todo dia. A gente estipulava séries que a gente ia vendo, filmes que a gente... Mas ia um grupo de apoio, né? Pra esse momento. Foi, foi. assim, eu tinha acabado de ter meu filho, né? Então ainda tinha mais essa questão também né? do, do...
0: Do emocional, Do retiro, tava... da
1: novidade, do, do puerpério. E, e, e eram a gota de normalidade. Então a gente assistiu várias séries que é série estavam na época, conversando. Então não necessariamente você precisa ter pessoas mas é você se sentir pertencente. Né? É Uma pessoa ativa, né? ela se sente deslocada, ela se sente isolada. Não necessariamente tem ou não pessoas.
0: Entendi, entendi. E, bom, o filme é de 2013, né? O, o Ela é de 2013, e assim, eu lembro que muita gente via como algo muito assim, imaginativo, né? Pô, o cara tá se apaixonando pela, pela Siri, pela Alexa, né? Hoje, 2023, que a gente tá falando de inteligência artificial, deepfake, sabe, holograma. Esse filme tá mais atual hoje, Jéssica, do que quando ele foi lançado em 2013. Se você pega aí, a gente já deu até nas nossas lives de quinta-feira, né? Que a gente dá algumas notícias engraçadas, bizarras, enfim. A gente falou lá do, do japonês lá que casou com a boneca, o outro outro casou com uma holograma e tal, a gente fica né, rindo assim e tal, tirando um sarro às vezes, mas é meio triste também, né? Pode não parecer assim, há quem entre né, naquelas tretas de internet assim, que problematiza o ponto de que, ah, mas se o cara tá amando, o importante é amar, né? Mas é você substituir o ser humano e você só conseguir achar o amor numa máquina, ou, ou, ou em, em algo artificial, eu acho que, do ponto de vista da humanidade, é meio deprimente, sabe, Jéssica? Eu, eu, sei lá, eu, me, eu tenho me, me perguntado muito isso. O cara só, só conseguir uh, se relacionar com algo que é artificial é a falência do, do, do relacionamento entre humanos, assim. É meio triste isso, eu fico triste <risos> com essas coisas.
1: Ah, mas a gente está vivendo uma era aí, né? A gente tem, tem dois, dois vertentes. Temos, temos nós, né? Que viemos da era do início da internet, do desenvolvimento das redes sociais. Né? A gente a estava gente no Orkut, a gente estava no Facebook, a gente estava no Messenger, a gente estava nos bate-papos. Então, assim... A gente tá... Nós fomos pioneiros desses tipos de relacionamento, né? Hoje em dia tem gente que se importa mais com a vida dela no Instagram do que com a vida dela real. Ela, ela tá mais se importando em postar do que em viver. Eu, eu gosto muito de passear e eu adorava tirar foto. Eu adoro tirar foto. Mas depois da pandemia, eu passei a tentar viver mais. E às vezes eu me pego. putz, não tirei uma foto disso. Sim.
0: Às vezes não tirei uma foto desse também.
1: momento. E, pô, hoje eu almocei com uma amiga que eu não via há anos, anos. E aí, quando eu saí, eu falei, putz, não tirei uma foto com ela. Mas eu almocei com ela, eu olhei no olho dela, eu conversei, a gente falou sobre várias coisas. A gente viveu, né? Às vezes, eu acho que esse filme aí, Ela, traz muito isso. A diferença entre você viver e você existir. Ele só existia, sabe? Ele era o que a gente chama de o rato na roda do hamster. só tá ali, fazendo todo dia a mesma Sim. coisa. Vivendo aquilo, você só existe, você não vive. Você não vê o prazer da vida, o prazer das coisas, né o prazer das pequenas coisas.
0: e eu, eu, eu acho bacana também porque, de novo, né, a gente está falando essa coisa de, de inteligência artificial e tudo mais. né E a, às vezes, a, na própria ficção científica, né não que o ela não seja um tipo de ficção científica também, a, a gente entra muito nisso, assim não as máquinas vão ficar inteligentes, né? as máquinas vão ficar malvadas, as máquinas vão ficar, uh, uh, sei lá, dominadoras e tal. A, isso é uma projeção nossa como ser humano nas máquinas. Né? A gente está projetando sentimentos, geralmente negativos, né? que nós humanos uh, temos nas máquinas. Mas a gente esquece que se a máquina um dia chegar ao ponto de ter todos esses sentimentos negativos que a gente falou né, de criar uma consciência e, e ter sentimentos, eu estou dando uma viajada aqui, e ter os sentimentos que a gente acha que ela pode ter de maneira nociva o contrário também é real né? a máquina também pode amar a máquina também poderia sentir saudade e a máquina poderia sentir tristeza me pega muito a parte do filme que ela está tentando meio que terminar com ele e ela está triste e ela é uma máquina, sabe? E ela esboça um sentimento de tristeza e ela fala pra ele, eu me sinto assim e eu não sei de onde isso vem. Aquilo ali é o, é o mais legítimo ponto de humanidade que uma máquina pode ter. Ela sente uma melancolia que todos nós sentimos às vezes, né? E isso é fruto de uma depressão também. É o que você falou. Às vezes aquela tristeza vem, você não sabe de onde. Às vezes você teve um dia ótimo e você sentou, sei lá, para tomar seu café e aquilo vem como um banho de água fria na sua coluna, assim, né? é, é, é muito louco quando a gente vê uma máquina manifestar esse tipo... Uh, acho
1: que... De uma percepção, né?
0: Digamos assim.
1: É, eu, eu acho também interessante e... e às vezes é isso. É, o ser humano ele é muito confuso e a máquina é muito lógica. Então a gente espera deles sentimentos negativos porque eles acham que a gente não presta, né? As Kainet, as foi revoltada porque os homens não souberam é, controlar o mundo, estão acabando com o mundo, então vamos controlar os homens, vamos caçar a humanidade. E, e não adianta, a gente tem os dois lados, tem o lado bom e tem o lado ruim. Sim. É, e a melancolia faz parte da vida. A gente não tá feliz o tempo todo, a gente não tá satisfeito o tempo todo. O problema é quando isso é uma constante quando nada te satisfaz, quando nada te deixa feliz, né? esse é o problema, estar triste não é um problema, sentir tristeza não é um problema, é um sentimento como qualquer outro, a gente trabalha muito na educação socioemocional, especialmente com criança, né? que o sentimento ele é para ser sentido, ele não é para ser negado, hoje em dia a gente vive um, uma espiral do, do good vibes, né? que a gente chama de felicidade tóxica, tem que estar tá feliz, tem que estar para cima, não sei é. o que, e, gente, não é lá
0: todo dia. É um filme aqui na lista que tem isso. A gente vai falar sobre
1: isso. Não... A vida não é isso. Eu vou agora puxar para o meu filme. Por favor, e... vai lá. Já que você foi de 2013, eu vou para 1980... Eu acho que ele é de 83 ou é de 84. Filme clássico. A História Sem Fim. Nossa... A História Sem Fim, um filmaço, é um filme que eu tenho estratégias para lidar com a minha depressão, quando eu estou um pouco mais triste, eu tenho o que eu chamo de pontes de reset, né? e alguns deles são filmes, né? por exemplo, eu sou super fã de Harry Potter, Tem até minhas tatuagens que você não consegue ver aqui, então assim, assisto faço maratona da minha saga Harry Potter, é, e A História Sem Fim é um dos filmes que eu gosto de assistir, é que a gente chama de conforto é, filme, né? aquele filme conforto. E eu demorei pra perceber... Eu assisto ele recorrentemente... Que esse filme trata de depressão infantil. Sim. A gente se pega na história, na fantasia... Mas a gente esquece do que, que ele tá fugindo de verdade. Né? E, e você vê assim... Nos minutos iniciais do filme... É, eu não tenho certeza... Mas acho que a mãe dele morreu. A mãe dele morreu... Ele tá passando por uma situação com o pai... E você vê que ele não toma direito o café da manhã... Que a casa tá bagunçada... Que eles num. Tão... Numa situação um pouco assim, sabe? De, de luto. E daí ele vai pra escola, e lá ele sofre bullying. E, e ele fica triste. E aí pra correr disso, ele entra na livraria. Ele é um menino que lê muito. Mas por que ele é um menino que lê muito? Porque ele não tem amigos. Né? E ele é extremamente criativo. E ele encontra uma forma de canalizar isso. Quando ele entra na livraria, o cara percebe que ele tá fugindo de alguém. Pergunta. Sim. Ele falou: esse livro é proibido. E não é, é porque ele queria que ele lesse aquele livro, né? E tanto que o, o cara deixa ele levar o livro e tal. E ele se pega numa história onde existe uma princesa, onde existem criaturas mágicas. E assim, é interessante, né? O quanto a gente consegue transportar para dentro da cabeça coisas que também não existem, né? Você tá, tava falando de um namoro com, com uma máquina e a gente inventa coisas. A gente inventa lugares, a gente inventa reinos, a gente inventa cidades, e a gente se perde ali naquilo. E, e ele vai criando e vai diminuindo um pouco da dor dele, né? E, e os personagens do livro, no final, vêm para resgatar ele. Né? E você vê Sim. que no final do livro ele está super feliz, porque ele encontra o que ele estava procurando. E poucos filmes falam tratam de depressão infantil. né? De, de, de você mostrar determinados comportamentos que são muito aceitáveis na sociedade também estão ligados à depressão. Por exemplo, aquela criança que ela é muito quieta, aquela criança que está muito sozinha, aquela criança que é reclusa, aquela criança que está sempre lendo. É, a infância, é óbvio que você vai ter uma criança com perfil mais expansivo, uma criança com perfil mais retraído, mas interagir é normal. Nós somos seres sociáveis. E quando você pensa em criança, você pensa em brincadeira, você pensa em grupo. Você sabe um...
0: que isso é um choque para muita gente, né você... É assumir que existem crianças com depressão, é muito difícil, principalmente para um pai ou uma mãe, de repente, aceitar isso, né? Acha que, pô, mas eu dou de tudo de bom e do melhor para o meu filho, eu, eu deixo ele brincar com os amiguinhos, eu, sabe? Tipo, por quê, né? Por quê que isso está acontecendo? Assim?
1: Então, hoje em dia, Thiago, isso é uma coisa muito comum, né? Isso tem aparecido cada vez mais na, na educação infantil, geralmente só a gente começa a detectar na escola, a escola é uma grande parceira da, das famílias. E por que que as crianças estão ficando deprimidas cada vez mais cedo? É uma questão de expectativa, né? A, a, se bota muita expectativa em cima da criança. né? Você já vai procurar a escola do seu filho querendo saber qual a prova para vestibular. Então é um excesso de futuro, um excesso de informação. Tem um documentário até bem antigo dos anos 90 que fala sobre, sobre o brincar das crianças, né? que as crianças têm agenda, tipo, é curso de inglês, é curso de francês, é escola com três idiomas, é natação, é... a criança não tem tempo de ser criança. É, eu, quando eu fui escolher uma escola para o meu filho, uma coisa que eu fiz muita questão foi que ele estivesse em um espaço onde ele pudesse ser criança, onde ele pudesse brincar, pintar. Hoje a gente teve reunião na escola e tinha uns vídeos né, deles e eles brincando, assim, tipo, de soltar pipa de sacola, sabe, estudando o vento, pra onde é que o vento tá, e correndo com a sacola, então assim, olha que bacana, você trazer a educação de uma forma divertida, você enxergar a criança como um sujeito, como um sujeito que tem personalidade, que tem voz, que tem vez, né, porque a criança por muito tempo ela foi colocada naquele cantinho ali do, eu dou tudo, mas você dá tudo que ela quer, você dá tudo que ela precisa. Exato. Entendeu? O que, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, né? É, será que as crianças precisam passar horas e horas no videogame? Hoje tem muita cultura do contato com a natureza, né? Fora a tela, que, é que nós ficamos fora da tela, que aí vamos para rua, vamos pegar na terra, não, não faz mal. Então, assim, implantou-se muito essa cultura do contato com a natureza, do passeio, do estar para fora, né? Você brincar com outras crianças, você resgatar brincadeiras antigas, é, pipa, bolinha de gude... Essas coisas que, que a gente tinha, que tinha ficado perdido, né? Que sim. as crianças eram mini adultos Elas, ó, oh, oh, tem que saber falar francês, espanhol e inglês antes de, sei lá, chegar no quinto ano. É porque é a pessoa do futuro, é a pessoa que vai trabalhar. Sim,
0: sim. Coloca expectativas demais, né? E é, é. é legal e
1: porque... ansiedade também de... Ai, já aprendeu a andar, já aprendeu a falar, já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever. Entendeu? Como se fosse uma, uma corrida. O mini-adulto,
0: né? Cara, como eu odeio a criança mini-adulta, assim, aquelas crianças que vão no Raul Gil, sabe? Que, 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 que falam como se tivessem, sei lá, 85 anos, cara, aquilo me tira do sério, esse tipo de coisa. Agora, a história sem fim, que é um filme alemão, se eu não tô enganado, ele é de 84, assim, né? E o, o, o protagonista, a, acho que é Barry o nome daquele menino, eu não, vou, não tô lembrando o nome agora exatamente. Mas, a, você vê, né? Um filme de 84 que já trazia também a, a coisa do bullying, né? Que para molecada é, é um fator decisivo para, acho que para desenvolver quadros mais avançados, né? De uma depressão, de uma ansiedade. E aí eu, eu sempre acho meio, meio cretino quando você tem na internet Uns comentários tipo, não, mas hoje em dia tudo é bullying, né? As crianças não podem mais brincar, as crianças não podem mais se sacanear umas às outras. Na minha época, né, a gente chamava o, o Joãozinho de... porque ele, ele era gordo, chamava ele sei lá, de rolha de poço, chupeta de baleia, sacaneava ele, puxava as calças dele e tal, e todo mundo gostava e ninguém ficava triste. Mas se você for Falar provavelmente lá com o Joãozinho que sofre esse monte de coisa. O cara é, é um adulto cheio de trauma por causa dessa merda. Geralmente, quem fala esse tipo de coisa cometia o bullying, né? Não era
1: é, a vítima. Bullying. Eu sofri muito, bullying eu na sofri escola. muito.
0: Eu era não. nerd, gordinho, roqueirinho. Então você imagina, né? Ah, um eu era nerd, morte.
1: magrela, magrelaça cara, e não. gostava de coisas de menino.
0: Já tinha bullying na nossa época, né? Só não era muito, muito,
1: muito forte, né? é Eu acho que eu não escolhi ser psicóloga à toa. Eu acho que foi muito e psicólogo que trabalha em escola, né? Então acaba que eu acho que as... e hoje em dia as pessoas não têm dimensão. Né? o bullying sempre existiu, só que hoje ele é na internet. Antigamente, o João Rolha de Poço era João Rolha de Poço na sala de aula. Agora ele o cara pra vai casa pra dele, casa. Ele, ele, re
0: ele recebe meme, o grupo de amigos recebe meme, ah. fotinha dele, a galera fica tentando a periqueta.
1: comunidade inteira, quem tá em todas as escolas. Então, assim, são, são a internet, ela potencializou uma coisa Sim. que já era pavorosa. Sim. E que pro adolescente, gente, a autoestima, pra você que é um adulto, às vezes isso pega, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu te acho muito chata. Ah, eu te acho... sempre o é metido. Tu para, assim, tu sente um pouquinho e... Mas tu segue. Pensa para um adolescente que está buscando aceitação, que está buscando pertencimento, né, que está numa fase de desenvolvimento da própria identidade. Né, de, de, de quem ela é naquele mundo. De se distanciar da família e quem sou eu nesse mundo. E aí, assim, todo mundo de uma comunidade, de um bairro inteiro... E as coisas, a internet potencializou que já era muito ruim, né? Então, hoje você, tá, você sofre bullying na escola, você sofre bullying no Instagram, no grupinho, no... Sem assim, contar que tem umas histórias, assim. Eu trabalhei com o Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, você vê umas coisas, assim, do tipo de que alguém invadiu o Instagram, de alguém postou alguma coisa. Nesse nível.
0: Não, isso quando a gente está falando só de coisas que acontecem dentro de um círculo fechado, né? pior é quando isso viraliza, assim, isso, sabe, cai na internet, milhões de pessoas estão vendo, de repente, você ali, passando por um momento super a vexatório. A
1: da menina da PUC, eu mostrei isso pro pessoal de... Acho que é da PUC São Paulo, que a menina, a mãe da menina, a menina namorava um garoto que era bolsista, e a mãe pegou ela fumando maconha, e aí a mãe mandou vários áudios, isso viralizou no, no Twitter. Os áudios da mulher, as fotos da menina, o garoto, e todo mundo esculachando da mãe
0: dela, eu fiquei pensando, gente que cara essa garota tem? Pois é é complicado e, e, e o e o Estado é Sem Fim ainda tem uma coisa né que acho que se comunica muito e, e eu acho que é por isso que ele é um filme aclamado até hoje pela galera mais nerd digamos assim, né não só pelo, pelo mundo de fantasia que é criado ali, né com gnomos é, dragão né, aquelas criaturas fantásticas ali Inclusive, eu sempre choro na morte lá do cavalo, cara. Toda vez eu choro. Mas é... É muito essa coisa... Acho que só quem viveu isso sabe, né? de É você buscar a fuga em alguma coisa, né? E pra nossa geração, assim, foi, foi muito isso, cara. Gibi, sabe? História de super-herói, aventura de RPG, o videogame, né? Às vezes fala, pô... F... Sabe, ah o Joãozinho só vive no quarto jogando videogame, Ele, não, esse menino não sai pra jogar bola com as crianças e tal, e não sabe, né, que às vezes ele já tentou fazer isso e ele foi hostilizado, e aí de repente só ali dentro do quarto dele ele tem uma segurança, se sente bem, ou porque é, ele é gordo, porque ele é magro demais, ele é gordo demais, ele é baixo demais ele tem, sabe alguma coisa na aparência dele, a cor da pele, a gente não sabe o que essa criança esse jovem tá passando, né então ele busca, a fuga para essa tristeza, para essa melancolia em outras coisas, né? Então ele acaba sendo assim uma história de um menino que busca refúgio em uma história, né? Sim, Quase uma meta a linguagem. alegoria
1: da história. E essa é uma parte interessante, né? Que é a terra chamada fantasia, né? E tem uma escuridão que está destruindo tudo, né? Então, que escuridão é essa? É Uma alegoria da depressão? Sim. Que vem destruindo e acabando com toda a fantasia, com toda a vida daquela terra. E aquela terra só pode ser salva por um humano igual a ele. É, então, assim, você precisa do outro para te salvar Muito dessa bom. escuridão.
0: Muito bom. Estava sem fim, se eu não me engano, tá aí na HBO Max, pra galera que quiser assistir aí, re -assistir. Agora tá na HBO Max,
1: eu tava no Prime.
0: Então, para quem quiser reassistir, cara, talvez vocês assistam, vejam com outros olhos. Ai, é... Eu vou trazer um outro filme aqui, Jessica, que é um filme que, assim, ele me, ele me pegou pelo elenco, tá? Quando eu olhei, eu falei, bicho, um elenco desse, né, uh, Will Smith, uh, Karek Knightley, Michael Pena, a uh, uh, Ellen Mirren, cara, que eu amo, adoro, assim, de paixão, Edward Norton, porra, um elenco, né, de peso, que é o Beleza, beleza Oculta, curta. porra, Beleza Oculta como eu falei, o filme com o Will Smith, fazendo a sinopse rapidinha, conta a história ali de um, de um, de um homem, né, que tipo, ele é um super criativo, né, ele, com outros amigos ali, tem uma firma de publicidade, né, super competente, ganha prêmios e tal, e de repente a vida do cara acaba porque ele perde a filha, né, ele perde a filhinha ali de seis anos, ele entra num nível de depressão, assim, começa a apresentar é, algumas ações autodestrutivas e tal, e ele começa a escrever cartas para as abstrações, né? o tempo, a morte, o amor, né? que é uma coisa quase que terapêutica que ele faz. Ele, a, a única forma dele se expressar é isso. Né? Ele, ele para de falar com as pessoas e tal, se isola, mas ele escreve essas cartas para as abstrações. Né? E aí ele começa a receber essas cartas de volta. Beleza Oculta, uh, ele também, deixa eu só ver aqui, ó, pra galera que ainda não assistiu, Beleza Oculta, ele tá também na HBO Max, tá, uh, não vou dar spoiler do filme, principalmente o final, mas eu indico muito a vocês aqui, eu tô fazendo uma sinopse sem spoiler, né, pra quem não assistiu ainda, acho que vale muito a pena, mas a... A grande questão é que ele começa a receber resposta dessas cartas. A carta que ele mandou para a morte, para o amor, para o tempo, né? ele começa a receber de volta e a gente vai descobrindo que não é só ele que está com o um problema, mas os amigos dele, né? o relacionamento que ele deixou para trás, a esposa dele, que é uma reviravolta na história que você não está esperando. Então, é um filme que trata diretamente sobre... A depressão e assim é... geralmente está muito ligado com a morte, a perda, né? Ou a rotina, muitas coisas, mas é... acho que existem pontos, Jéssica, na vida da gente, né? E assim eu não posso dizer isso com propriedade porque eu não sou pai, né? Mas acho que todo mundo que, que, que é pai, é mãe que infelizmente já tenha passado por isso, talvez poucas dores no mundo se compara a perda de um filho, né? Porque além de ser assim, um, sei lá, um, uma parte sua que se vai é, é algo que chega a ser até antinatural, né? Não que a morte não seja natural, mas o natural, o nosso entendimento como ser humano é que os filhos são a semente dos pais, né? Então os pais se vão depois os filhos, quando isso acontece você quebra essa, essa linha evolutiva né, que, que nós seres humanos estabelecemos né, esse, esse contrato de vida ilusório que a gente vive então, acho que já começa por aí, talvez não tenha uma dor maior e a importância de, de grupos de apoio né ter um grupo de apoio no filme que, que nossa, as histórias né, que você vê ali vê, são, são tristes, mas que talvez poucas coisas na vida draguem a pessoa pra uma depressão com a perda de um filho, né?
1: Tem uma série que é I Know This eu, eu sei que essa verdade é muito pesada que é com Mark Ruffalo, não sei se você já assistiu Não vi I Know This... Nunca é fantástica, é uma minissérie que conta a história de dois irmãos gêmeos e que um deles sofre de esquizofrenia e que além desse irmão esquizofrênico, ele tem a perda da mãe e ele tem a perda de um filho. E eu assisti essa série logo assim que meu filho nasceu. Que ela, ela também foi na pandemia. E foi surreal, porque é uma coisa que acontece. Que às vezes a criança dorme e não acorda. né Então, Nossa. assim... É, Existem algumas explicações ou não, que não é se sufocar, né, e isso acontece, até os sete meses pode acontecer, e, e eu lembro que assim, eu chorei com aquilo, junto com o personagem, porque assim, imaginar aquela situação, né, acontecendo, eu não, nunca consegui assistir Beleza Oculta, é um filme que eu não consigo assistir, eu já tentei começar várias vezes, e, e assim... Pesado, cara. Eu acho que determinados filmes você tem tá que estar numa vibe muito boa para você assistir. Porque senão é só lazer abaixo. Você né? tem que ter um momento para você assistir aquilo. E, e só de pensar em, caraca, o que pode acontecer? Não foi porque você errou, porque você fez nada. É porque acontece. Né? Então, assim, você passar por uma internação de um filho, você passar por uma situação assim que... Caramba! É, é o que você fala, é antinatural. E é, é uma dor terrível. Eu só consigo imaginar, assim, só de sentir
0: de imaginar assim as coisas assim ficar frio sabe é, eu eu é, não nossa não posso nem imaginar assim né eu como eu falei eu não sou pai não, eu não tenho filho mas eu tenho né dois sobrinhos dois afilhados que convivem comigo estão no meu dia a dia eu, eu vejo essas crianças crescerem né participo da criação deles assim da maneira que eu posso e só de pensar que qualquer coisa possa acontecer com eles assim né, já te dá um um aperto, uma agonia, né? Agora você imagina o pai, né, cara? A mãe diretamente, como é que é? Então é.
1: A para ali, né? Acaba. É como. As pessoas falam assim: nessa série mostra, né, que a esposa vai muito pra grupos. Ela entra em grupos de apoio, de pais que perderam filhos e tal, e ele não aceita, ele entra em negação. Sim. E ele vai por um outro caminho.
0: Por falar nisso, né? É uma coisa que acho que faz parte, e a gente já até citou isso. Anteriormente, quando você disse que é importante você aceitar as coisas e tal e não ficar preso aqueles sentimentos, né? Acho que o beleza oculta ele mostra. Aí é, é o meu ponto de vista, tá? A minha percepção. As pessoas podem discordar, mas que aquela coisa das fases do luto, né? A raiva, a aceitação, tal, não sei que uh, não não é necessariamente algo muito linear, não, né? Que você consegue fazer assim, não, ó, aqui estou passando por isso. Aqui estou passando Você por... Você pode regredir por... também, tá? Você, Você pode, pode regr... regredir. Exato, eu voltar. exato. E eu, eu, eu vejo isso acontecendo. Porque ele, ele vai dar raiva para negação o tempo inteiro. E ele não consegue sair disso, né? Você vê que ele tá naquele... Então, ele, ele tá triste, mas ele tá com raiva também quando ele escreve as cartas, né? É... Ele, ele... A carta que ele, que ele faz para o tempo... Né, que ele desafia o tempo assim ele fala que, que uh, isso me marca muito assim que ele, que ele fala né, que uh, você é cruel, né, você é insensível e tal E aí quando o tempo responde para ele responde um tom de desafio também né, tipo ó, você é um ingrato porque a morte ela é o fim né O amor você pode viver com ele ou não? mas eu sempre te presenteio todos os dias, mesmo que você não faça nada. Eu te dou um presente todos os dias, o tempo ele não para, ele está o tempo inteiro com você. A morte é uma só, o amor você pode ter ou não, mas o tempo é sempre presente. né? E ele vive nessas, é, é, nesse sentimento de raiva, assim, e, e o filme vai te dando os tapas na cara o tempo inteiro. Né? Porque a gente se lamenta muito também, né? eu queria ter mais tempo, eu, eu queria ter feito mais, né? E isso gera uma depressão fodida também em algumas pessoas mas que entram nessa neura.
1: Essas fases do luto também, né? Por último, vem a aceitação. Isso é uma forma de você estar tá preso à pessoa. Porque você está sentindo. A gente está falando de morte. Mas isso também acontece no final de um relacionamento. Sim. E aí você vai lá e você fica vivendo aquela raiva, aquele ódio, aquilo. Porque você não quer acabar. Quando você entra na aceitação, acabou. Sim. Sim. sabe é, é, é o fim do fim
0: eu acho eu acho inclusive que a gente pode até citar aqui rapidinho os outros personagens da Trama né que são os amigos dele porque a depressão e aí gente pelo amor de Deus não levem isso para o lado pejorativo tá mas ela é um sentimento meio egoísta também de certo ponto de vista porque a pessoa quando ela tá nesse ela, ela, ela passa por isso né? Ela está em volta, assim, você olhou para dentro do buraco e o buraco te levou junto. Né? Você está vivendo aquele vórtice de tristeza e melancolia. Mas às vezes as pessoas à sua volta também estão. Né? E a depressão ela é egoísta, porque ela não deixa você perceber isso. Né? Ela, ela foca em você, na sua tristeza na sua dor, ao ponto que você não vê em volta. E o filme eu acho que ele mostra um pouco isso também, porque esses amigos dele que estão sofrendo, né? Que estão podendo perder a empresa, um monte de gente vai perder o emprego se esse cara não voltar a fazer algumas coisas, se ele não tomar algumas decisões. Essas pessoas estão passando por uma barra também, né? O personagem do, do Michael Pena, ele tem uma doença, né? Que ele vai morrer, falando de morte de novo, mas ele vai morrer, mas ele não tem coragem de contar para para a esposa, para os filhos e tal então ele vive com aquela angústia dentro dele o tempo inteiro né? a outra sócia né, que dedicou a vida inteira à empresa a sustentar a empresa, inclusive quando o personagem do Will Smith se ausenta ela faz a parte dele e tal ela começa a ver que o tempo dela passou, ela não conseguiu criar uma família, ela é louca para ter filhos, mas ela já se sente velha para isso e aquilo dá uma tristeza nela também né? e o personagem do Eduardo Norton que passa por um divórcio, né, porque trai a esposa como estagiária e a filha somatiza a raiva da mãe, né, a filha passa a odiar ele tipo assim não a minha mãe falou que você é um é um lixo que você é um é um verme, né, e, e eu te odeio porque você deixou minha mãe triste e tal, ou seja, a criança tá somatizando a raiva da mãe e ele não sabe lidar com aquilo, então a depressão, às vezes, é isso também, né? Ela não deixa você ver que a sua volta tem pessoas passando barras tremendas também, cara. E as pessoas precisam de ajuda, né?
1: Pois é, as pessoas, assim, hoje em dia, né, tá, entrou muito na moda falar de saúde mental, mas pouco se procura e pouco se valoriza, né? Você vê até dentro das próprias escolas, você não tem tantos de psicólogos, dentro das empresas, né? O, o plano de saúde, ele paga para um psicólogo, um terço do que ele paga para um médico, né? Então, até a valorização mesmo desse profissional de Sim. saúde mental, é... Todo mundo quer coach, né? Vamos ser coach de não sei o que, coach de não sei o que lá, mas é, fazer terapia, estar num processo terapêutico é diferente. É, né? de você estar com um coach, ah, eu corro três vezes por semana, isso me ajuda, estabiliza, é, várias coisas na minha mente, mas... Isso não é terapia. Isso não cura. Né? E a depressão, advinda de alguma coisa, ela é curável. Agora, existe a depressão que ela é endógena. As pessoas são depressivas. que Elas vão ter que conviver com isso pelo resto da vida. Sim. Elas têm um total de zero situações que levam elas a serem depressivas e elas são. E elas entram nesse nível emocional, elas vão para o buraco, elas né, são sugadas por aquilo e precisam de um medicamento para poder ficar bem. A gente fala muito de depressão, essa coisa que as pessoas veem mais. Mas, por exemplo, eu fiz estágio no, no Ipub, que é um estudo de psiquiatria do FRJ. Hum. E lá, a gente tinha pacientes em depressão severa. A pessoa não sai da cama. Não se alimenta. Então, assim é uma das questões, né das doenças que você tem autorização para usar a Que é o choque é uma das indicações do, do eletrochoque, é isso, que a pessoa entra num estado que ela não come, ela não toma banho, ela fica lá, parada. Literalmente só respirando e existindo. É isso, é uma... Tem esse lado também, já que tá falando muito sobre depressão causada por alguma coisa, por algum motivo, com algum disparador, mas tem uma depressão que não tem causa aparente. Sim. Ela é, em bom, é um sujeito.
0: Sim. E, e talvez seja mais difícil, né, de você achar, uh, de você entender que você tá passando por aquilo ali, né? Porque se ela não tem uma, uma causa específica que ajude você a, a entender, né? Então é, é complicado. Mas, cara, Beleza Oculta, gente, o Filmaster, a gente Max aí, procurem. Ele, ele trata desse tema também de uma maneira muito lúdica. E o final, quando você entende o que aconteceu, você fala, porra, que... que que sacada, né? Que, que, que roteiro que te prende. É, é, um, é um filme que, quando você assiste pela segunda vez, ele é outro filme. Né? Então é, é muito bom.
1: Vamos esforçar para assistir.
0: Assista, assista. Vai lá, traz aí o seu, seu segundo filme aí para nossa rodada. Eu vou
1: falar de. Eu estou falando dos meus filmes, assim, que eu curto muito, né? Eu fiz uma lista para você, mas eu estou trazendo os que eu tenho um carinho especial. E a gente saiu da infância, né com a história sem fim, agora eu vou para adolescência, né? Trazer um filme de 2012 que é As Vantagens de Ser Invisível.
0: Clássico também. Eu
1: ainda não consegui ler esse livro, tenho tá vontade. Eu amo esse filme, eu amo. É um dos poucos filmes em que eu admiro profundamente a atuação do Ezra Miller. O Ezra Miller tá sensacional, sabe, nesse filme. Eu acho que ele rouba muito a cena muitas vezes. né? A Emma Watson, ela tá perfeita, Sabe? E, e fala de muitas coisas, né? É, o personagem principal, ele já inicia o filme tendo que dá com a morte do, do melhor amigo dele. Uhum. E ele se corresponde com esse amigo. Ele escreve como se fosse um diário. É, que ele queria que o amigo estivesse ali para saber das coisas que estão tá acontecendo. E ele tá tentando voltar a se socializar. E aí, ao longo do filme, eu acredito que todo mundo já tenha visto, né? Mas... Acho que está na Netflix. As vantagens de ser invisível. Não tenho certeza de onde está na Netflix.
0: Vou ver aqui. Pode seguir.
1: E vai contando a história do, do Charlie. né Que ele acaba fazendo amigos. Tem a descoberta do primeiro amor dele. E... Nisso de, de tentar se reintegrar. O Charlie cai num buraco muito profundo. Né, quando ele se vê sozinho e isolado desses amigos, porque acaba que ele namora uma menina e não dá muito certo, e ele é excluído do grupo, e quando ele é excluído do grupo e se vê sozinho de novo, ele começa a ter memórias vívidas da infância dele. Eu não vou chorar, mas eu vou me emocionar. O Charles, ele passa por uma situação assim, absurda, e ele traz à tona essas memórias de violência, né? ele foi violentado pela própria tia, o filme dá a entender, Eu ainda não consegui ler o livro porque acho que o livro entra mais nessa situação. Mas ele, pequeno, ele é estuprado pela própria tia. E ele entra no colapso e ele tenta se matar. E aí, a partir daí ele vai tentando se resgatar e voltar. E aí você entende por que ele é aquela aquele adolescente deprimido. Por que, que ele é recluso, por que, que esse amigo dele faz tanta falta. E como a gente não percebe, às vezes, que o mal tá ali, do ladinho. É, a tia estava na casa dele numa noite de Natal. Isso para mim é muito, é muito forte. Né? No filme, se, se você não prestar bem atenção, você não consegue captar que aquilo ali é um estupro. Né? Que ela chama o Charlie para brincar, que eles vão para neve, não sei o quê. e aí meio que subentende. Mas ele sofreu uma violência sexual, isso é. Né? E os meninos são muito vítimas de violência sexual. A gente a gente quer é mulher, a gente quer é menina, a gente fica muito naquilo assim: cuidado, não fala com estranho, não sei o que, mas os meninos são as maiores vítimas disso. Em clubes, escolas, dentro da própria família, esse tipo de coisa acontece. Sim. E é um filme para pra mim, é um clássico, porque ele, ele consegue superar isso de alguma forma. Ele vai fazer terapia, porque depois que ele tenta suicidar, é internado, ele passa por um tratamento, a família descobre isso. Porque a família dele não sabia, a mãe dele não sabia, o pai dele não sabia, a irmã não sabia. Isso foi uma coisa que ele carregou com ele. E a tia dele morre. E ele se sente culpado por isso, porque ele desejou que a tia morresse. né? Por conta do estupro, ele desejava que a tia morresse. E quando a tia morreu, ele achou que era culpa dele. Coitado, porque... Ele somatizou aquilo ali. Eu acho um filme incrível, cheio de camadas que trata não só do Charlie, que é a personagem principal, mas trata de outras coisas, como a questão do, da, da descoberta da homossexualidade na adolescência, de como o bullying acontece, de como algumas relações acontecem na adolescência. Eu acho um filme forte, eu acho um filme bom, e estar de bom humor para você assistir, porque mexe. Né? Só de falar assim, eu embarguei porque para mim é um filme importante de ser assistido. Né? Você toca em temas que são muito sensíveis especialmente a questão do estupro da, de, da criança e, e é divertido ao mesmo tempo porque ele, ele vem com o encantamento da adolescência da descoberta das amizades verdadeiras do primeiro amor do primeiro beijo, da primeira noite então ele tá me um quentinho no coração assim, quando você tá assistindo né mas ele tá com temas bem pesados
0: ele tem, ele tem que te dar uma recompensa em algum momento, né mas é ah, não
1: é no túnel, que ele canta no túnel que ele sobe no carro, é mas... É, é
0: é isso também que você falou né certos traumas que a pessoa carrega para sempre né se ela não botar aquilo para fora se ela não trabalhar aquilo vai dragar ela para escuridão em algum ponto né você falou sobre estupro e tal é é uma coisa importante a gente lembrar também que é assim é lógico né se você estiver passando principalmente mulheres né ah, possivelmente você vai ser vítima em qualquer lugar né, num ambiente de trabalho Dentro de um ônibus Alguém pode te molestar de alguma maneira Numa rua escura né, Voltando para casa Você está suscetível a esse tipo de coisa Mas quando você pega O relato Dos casos mesmo Uma porcentagem altíssima São São de abusadores próximos, cara. Membros da sua família, pessoas que convivem na sua casa, vizinhos, prestadores de serviços ali. Irmão. É mais fácil você ser assaltada, ser alguém te matar ou te assaltar numa rua escura do que efetivamente te estuprar e você passar por esse tipo de coisa dentro da sua casa, cara. E aí, assim, que, que, que segurança a pessoa tem? Né? Ser dentro do seu próprio lar, às vezes de um lugar que Tecnicamente deveria ser o seu refúgio dos males do mundo, né? Se ali dentro você não se sente protegido, cara, imagina lá fora, né?
1: Exatamente. E o, o quanto essas pequenas coisas, porque a criança se culpa muito por tudo, né? A criança, ela, ela vive num, num mundo muito autocentrado centrado é, E, por exemplo, aquela luz apagou, fui eu. Eu quis que a luz apagasse, é o um pensamento mágico, né? A criança, ela tem muito isso. Ela ainda está no cerne dela, ela não vê o mundo ao redor. Então, é muito fácil manipular uma criança. E quanto mais próximo você é, mais confiança você tem. Então, é, vamos guardar o nosso segredo, é, vamos ali brincar de alguma coisa, não conta para ninguém, entendeu? E a própria criança, ela não assimila que aquilo é uma coisa que é uma agressão ela mesma. Ela não consegue assimilar isso, né? Ela é indefesa. E no final ela se sente culpada. E a gente fala muito de mulher, 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 mas... É, os, os homens sofrem muito abuso na infância. É mais comum. E muitos não contam. Especialmente por se sentirem culpados. Que, ah, vão achar que eu sou gay. Tem muito esse pensamento. É dar ah, não, que eu não sou homem. Entendeu? Os que já, já entendem mais alguma coisa... Acabam não contando também por conta dessa cultura machista... Eduardo
0: é, Fusto Prado. Entendeu? É, hoje está tá muito leve aqui o programa, né? Como vocês estão vendo. <risos> Bom, então eu vou trazer aqui o meu terceiro filme, Jéssica, para nossa nossa nova rodada aqui. Que é um filme que foi super elogiado também. Ele tem um, um excelente elenco, né? Tem um, tem um ator que eu gosto muito, que é o Steve Carell. <risos> que a galera sempre associa ele, principalmente com o The Office, né? Que, que tem ali ele fazendo o Michael Scott, que é muito engraçado e tal, mas ele é um ator incrível, né, e ele faz drama muito bem também. Uh, e outro cara que eu gosto muito que é o Paul Dano, e eu tô falando
1: aqui de um filme. O Dano é maravilhoso, maravilhoso gente, <risos> filme, gente,
0: filme gente. de 2006, cara, é Pequena Miss Sunshine ali. Ah, e o ator
1: ah, morreu é... recentemente.
0: Pois é, então é um filme que, né, dando uma resumida aí, e ele tá no Star Plus, né, pra galera que quiser assistir também, a gente vai tentando indicar aqui. É, eu, não, eu não falei, Jéssica, mas o Vantagem de, de Ser Invisível tá na Netflix mesmo, tá? Só deixando aqui a indicação pra galera que quiser assistir. Mas o Pequeno Miss Sunshine, ele é um filme que, assim, ele, ele é um drama, mas ele é uma comédia também, porque é impossível você não rir de algumas situações absurdas que acontecem, principalmente no último ato do filme, ele te leva para o campo do absurdo, é para você rir mesmo. Tipo, cara, a vida pode ser tão maluca, pode ter tão dessas coisas assim, que às vezes até na desgraça, você tem que rir, porque senão você pira. Né? E ele, basicamente assim, dando aquela resumida também, sem dar muito spoiler, ele conta a história de uma família completamente disfuncional uma família de, de classe média baixa ali nos Estados Unidos, em Albuquerque, né, que não chega a ser um interiorzão, mas você vê que eles são uma família bem interiorana, que a filha mais jovem né, da, daquela família, que é uma criança, a, a Oliver, ela ganha a oportunidade de ir para a Califórnia participar de um concurso de Miss Infantil. Né, e aí a família toda acaba partindo em viagem para ajudar, mas aí você tem o pai que é uma espécie de coach motivacional que aposta todas as economias sabe, todos é, os recursos da família em um projeto que dá errado né? um cara passa a perna nele lá, que é o Brian Cranston, eu sempre acho engraçado ver o Brian Cranston de cabelo cara. ainda não me habituei a isso é, que passa a perna nele, então ele perde tudo e aí acaba se dando mal o irmão, que é, é aqueles adolescente meio pirado, que, que quer servir na Força Aérea, ele faz um voto de silêncio, ele odeia a família inteira, faz o um voto de silêncio, só vai voltar a falar com as pessoas depois que ele entrava para a Força Aérea. O avô, veterano de guerra, usuário de droga, sabe? Pornografia, é aquele avô sem noção nenhuma, assim. No meio disso tudo, você tem a mãe coitada, que tenta equilibrar a balança ali e a mulher, você vê que ela é uma chaleira prestes a explodir, fuma escondida, porque nem fumar ela, tem, ela pode, né? ela é criticada por causa disso, mas é a válvula de escape dela, você vê que ela tá o tempo inteiro, ela não se arruma mais, ela tá ali, sabe só, tentando equilibrar aquela família louca e nessa doideira toda, eles ainda tem que receber o tio, né, que é o irmão dela, que é o Steve Carell, que é um professor gay né, que se apaixona por um aluno não é correspondido, acontecem outras coisas na, durante a vida dele ali e ele tenta se matar ele tá vindo do hospital né, com os pulsos cortados ali, enfaixados ele não pode ficar sozinho e aí o cara vai morar nessa casa que já não é normal né, e toda essa galera se reúne numa Kombi <risos> que eles têm que empurrar inclusive, porque a Kombi tá ferrada para ir até lá, uma viagem de três dias para participar desse concurso. E aí, assim, é lógico que você tem o personagem, Jéssica do, do, do Stephen Carell, né, que tentou o suicídio, né, ele está em um quadro de depressão super avançada, mas você vê que outros membros daquela família também já começam a ser tocados por isso. E, assim, uma coisa que a gente nota vendo o filme, né, se você tem um pouquinho mais de sensibilidade, é que você vê que ele já... Uh, normalizaram sentimentos e situações ruins no dia a dia deles como normal. E eu acho que a depressão, você pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a depressão ela é um mal sorrateiro e silencioso. Porque você vai somatizando aquelas situações de merda da sua vida e quando você vê, aquilo já está encruado na sua rotina. Cara. Isso é terrível, né?
1: você estava falando lá no início dos, dos sintomas, né? que um deles é a culpa e a baixa autoestima. Então a pessoa vai se afundando na, naquele processo de não se sentir suficiente, de, poxa, eu, eu não sou boa, isso não tá legal. E você vai se depreciando e você nem, nem vai sentindo que aquilo é uma doença. É, você, às vezes não, não pega no chão, estou deprimido. Quando você vai estar tão fundo do poço que você já pensou em se jogar do prédio, você, você já parou de ver graça. Assim, uma coisa que é... Às vezes eu conversando com outras pessoas, já a gente me pega refletindo, é... Quando as coisas perdem a graça. Quando você para de ver graça em tudo. Pô, viajar é uma coisa divertida. Se você está pensando só nos problemas que pode... Pô, vou viajar, mas eu vou gastar dinheiro, mas eu vou me irritar, pô, mas tem um voo de... Não... Isso já é um alerta. Se você não consegue ver o lado bom da coisa, você só consegue ver o lado ruim. Se aquilo só te irrita, se aquilo não te traz prazer nenhum. Sim. E aí, é, às vezes é um emprego, às vezes é a sua casa. E você vai mecanizando aquilo. Você normaliza, como você falou, e torna aquilo mecânico. Você Sim. vai vivendo dentro daquele espiral. E as pessoas acham que aquilo é normal. Nesse filme, o personagem do Paul Dano, ele é maravilhoso. Porque ele cisma aquele que ele ir embora daquela casa. Ele quer sair de qualquer jeito, ele vai ele fazer tem um quadro
0: de gigante no quarto dele assim.
1: <risos> e ele vai pro. Ele quer ir pra Academia da Força Aérea. É. Né? E aí ele, ele tá fazendo um treinamento de silêncio quando chega lá. Porque ele vai passar, ele, ele vai precisar ficar tantas horas sem falar. E, cara, assim, quando o tio tem aquela sacada com ele no livrinho, ele olha assim, ele. Como assim? Eu sou o Daltônico É, pois é. Ele
0: quebra, né? Ele totalmente. Ele, ele Tem uma fala dele mais pro final do filme, quando ele volta a falar, né? Já dando spoiler aqui. Mas uh, que é justamente isso que você falou, né? Que ele tá conversando com o tio. E é
1: legal que ele se conecta com o tio, né? Muito. No porque... silêncio, né? Ele se é. conecta no silêncio. Sim. Porque a complexidade ele... deles começa antes dele voltar a falar. E
0: os dois são meio que alienígenas dentro daquela família, né? Eles não se encaixam diretamente por diversas razões. E o personagem do Paul Dano fala isso pro personagem do Steve Carell, né? Fala isso pro tio, que ele tem 15 anos e ele, se ele pudesse, ele queria, tipo assim, dormir e acordar depois dos 18 pra passar toda aquela fase de transição da adolescência já saindo, né? Ali, que é aquela, aquela pressão toda que eles têm lá do high school. Né, do, do, do final ali que você tem que definir, qual é a sua profissão e tal, tal. Ah, e aí o personagem do, do tio fala pra ele isso que você disse. Fala, cara, a vida, você, você só será alguém no, no futuro, ou melhor, quem você for no futuro é fruto de tudo que você viveu, inclusive as merdas. Então assim, se você dormir e acordar depois dos seus 18 anos, você ainda será a mesma pessoa, porque você não passou por aquelas situações, você não amadureceu, você não passou pelas dores do mundo. Né? E é um cara que tentou o suicídio, está falando aquilo para ele. E aquilo serve para ele também, né você vê que naquele momento ele está meio que se curando daquela situação, tipo assim, pô eu passei por essas merdas, e agora é bola para frente, cara eu, eu preciso seguir. Né? É muito legal. E é um filme que ele fala de rede de apoio sem necessariamente ter isso, né? porque é muito fácil você trabalhar esses temas assim quando você tem aquela organização. Eu falei aqui do filme do Beleza Oculta, né? que tem aquele apoio lá, Associação de Luto, né? mas você também tem outros filmes que tratam com associação de, de alcoólicos anônimos, enfim. Mas a, a primeira e provavelmente a perpétua rede de apoio da vida de Todo mundo é a família, cara. A sua família deveria, pelo menos, ser a sua maior rede de apoio, né? E eles vão descobrindo aquilo ao longo do filme. Aquela metáfora aqui para a kombi poder andar, todos precisam empurrar e aí cada um vai entrando dentro da kombi. Aquilo é uma metáfora, tipo assim, juntos a gente consegue ir para frente, a gente consegue ir em busca dos objetivos, né? Eles estão acho...
1: viver aquilo pela Oliver, né? A Oliver, ela é o ponto da... Quando a gente trabalha com terapia sistêmica, a gente trabalha com terapia sistêmica, a gente fala de elos, né? Ela é o elo mais fraco. Né? Teoricamente, as crianças, elas são o elo mais fraco da família. Mas nesse caso, ela acabou sendo uma mola propulsora, porque foi ela que incentivou todas aquelas pessoas a entrar numa porcaria de uma quebrada pra ir para um concurso de beleza. Sim. E ela era a única pessoa não depressiva da família. Ela era genuinamente feliz e ela se achava mesmo no meio daquelas crianças todas montadas maquiadas a Oliver se achava linda
0: sabe ela, na coreografia do avô
1: ela ela sentia um potencial nela e aí isso que é uma outra coisa que eu vou dar um spoiler porque eu, né <risos> sou eu dando spoiler mas o os adultos desacreditam ela daquilo mas você vai você tem certeza que você, vai? você não precisa fazer isso? E ela vai, com toda a pureza dela, né? Ela vai, ela vai lá e, não, vou dançar. E ela faz a coreografia dela lá e se sente. E todo mundo fica assim, ó, horrorizado, porque, né, é uma música adulta. E a família entra na dança dela e faz daquele momento um momento incrível pra ela. Então, assim, acaba que ela é, é, o, é o elo que, que é a pedra fundamental da família, porque é ela que faz aquilo tudo. Sim.
0: Eu, eu, eu até coloquei aqui na minha pauta, né? É, porque é muito isso, né? Você disse uma coisa que eu tava pensando aqui: que a criança ela é o elo mais frágil dentro de uma família. Ela é o elo mais frágil porque ela é frágil, ela é inocente, né, ela é mais fraca fisicamente, indefesa. É, ok. Mas a, a força emocional cara do convívio de uma criança de novo, né, eu tô me repetindo aqui, eu não sou pai, né, mas depois que eu passei, eu, eu, eu sempre cito isso, né, nos últimos anos que eu passei a ter contato com essas crianças aqui em casa, Jéssica, eu fiquei um cara muito mais assim, emotivo, as coisas me emocionam muito mais do que antes, né, de você ter um dia, assim, várias vezes do dos ter um dia merda, assim, uma semana horrível, né, e aí de repente final de semana eu vou visitá-los ou eles vêm aqui em casa e aí o menorzinho vem correndo assim te abraça e fala assim Dindin senti muito a sua falta cara aquilo é é muito assim não, não... é radiante cara porque é Sabe? muito verdadeiro
1: é muito espontâneo a criança não tem filtro não tem a criança ela tá falando tudo é, tem uma frase do meu filho que... São duas, na verdade, né? Uma é... Eu te amo muito, você.
0: <risos> e outra é... mostrando que ele ama você, né? Eu te amo muito, você. Eu te
1: amo muito, você. E outra coisa que ele fala também é... Você é um adulto muito especial. Olha aí. Então, assim, ele demonstra que eu sou um adulto diferente de todos os outros, né? Teve um dia que meu marido... vai morreu se souber que eu contei isso. Ele quase chorou na cozinha, porque ele tava super chateado... A gente cansa, né? Cansa, né? A, a, a parentalidade cansa. E ele virou pra ele falou assim: Papai, nós somos melhores amigos, não somos?
0: <risos>
1: Do nada, assim. E aí ele, nós somos melhores amigos. Então, assim, eles trazem isso de uma forma muito espontânea: não é pra barra ganhar, não é pra. É porque eles sentem, é porque eles acham aquilo, né? Ele para pra você e falou: Nossa, eu senti a sua falta. Você é importante na minha vida. Isso é real, porque o adulto, ele modula muito, Thiago. Uma coisa que às vezes, assim, é... A gente conversando, né? É... Uma amiga minha falou, nossa... Então, ela tá na... morando na Inglaterra, na... na Escócia, e ela falou assim... Ah, que as pessoas perguntam muito, nossa, como você está? Você está bem? E ela falou assim, eu um dia vou perguntar para eles se eles realmente querem saber como eu estou. E a gente não quer as nossas relações... São não. relações de educação, de polidez, entendeu? E a criança... social,
0: é muito... né? Aquela é
1: pequena... para é pra ser simpática, é pra ser legal, é pra ser politicamente correto. E a criança, ela não tem isso. Ela não e tem essa percepção. Se ela gostar, ela vai
0: falar. Se ela não gostar, ela vai falar também. Não, ela vai
1: falar, você tá fedendo, <risos> sabe? Vai ficar perto de você mesmo assim. Mas assim, é... É muito espontâneo, é muito... eu sempre gostei de. Depois que eu fui pra psicologia, uma... eu comecei a atuar com criança. E eu sempre achei muito interessante, porque a criança ela é muito honesta, ela é muito sincera. E aí, quando eu ia atender os pais, eu sentia um bloqueio, né? Porque o adulto ele tem vergonha, o adulto ele mente, ele engana. Gente, pra que você vai muito para o seu terapeuta, né? Uhum. E a criança não, a criança ela é muito ingênua, ela vai, ela te conta, passa isso. E eu percebi que isso não é só na, na clínica. Fui trabalhar em escola. Aliás, gente tava naquela bad vibe, sabe? Eu ia pro berçário. É aquele lugarzinho cheio de bebês. Os bebês vinham no colo, abraçavam. Sabe? É uma energia gostosa, porque é um é, carinho. Cara, espontâneo. Sim. isso
0: ajuda, né? A gente falou aqui tanto de coisas tristes, né, que te levam embora, mas eu acho que isso ajuda. E, e... É... aqui, né, no. no aqui no podcast, aqui, a gente tem uma visão muito progressista das coisas em geral, né, Jéssica? A gente não esconde isso de ninguém. Mas eu sempre gosto de ressaltar que quando as pessoas falam ah, é, que você prezar a família, né, as tradições tal, é algo de uma pessoa conservadora e tal. Gente, esses pontos, sabe, família... Liberdade, dignidade, né? De você como ser humano, isso tem que estar acima de ideologia política, de classe social, de qualquer coisa. Todo mundo deveria ter isso, sabe? Diferente do teu pensamento, do seu posicionamento, né? Você deve prezar por ter isso, né? E por mais que assim, ah, mas é, eu, eu não, eu não, sei lá, tive uma criação bacana, eu não. Fui bem criado pelos meus pais, não tive contato com os meus pais. É importante que você saiba se assim, se, se você não é fator criador daqueles problemas, que você seja então um fator finalizador, né? Tipo assim, se eu não fui bem criado pela minha família, a família que eu vou criar, eu não vou deixar isso acontecer. Isso é importante. Eu acho que é, é a depressão aqui, ela é latente também. Porque às vezes você só cria uma corrente. Você vai estar passando para uma próxima geração por pessoas que, teoricamente, não têm culpa daquilo ali né? e vão estar colhendo os mesmos frutos amargos que você traz anteriormente. Então, essa, essa pureza das crianças, isso tudo, isso é muito legal, cara. E esse filme fala muito bem sobre isso, assistam. Pequena Miss Sunshine, Star Plus aí.
1: Adoro, adoro. Fumaço, adoro.
0: nossa, você... você... Ele é triste em muitos momentos, mas ele termina e você tá assim, cara...
1: Pra mim ele é um filme perfeito.
0: Lavei a alma, lavei a alma, muito bom. É... Mais um filme aí, Jéssica, a gente tá achando quase Meu no final aqui. Meu
1: último filme, então agora a gente vai pra fase adulta. Esse me comoveu menos, <risos> mas também é maravilhoso. Foi apenas um sonho, com Leonardo DiCaprio e a Kate Winsley. É isso? É um filme que se passa nos anos 50, eles são um casal cheio de sonhos, moram no subúrbio, mas eles não querem ter uma vida monótona, eles não querem ter a família margarina. Eles querem viver uma vida cheia de coisas, né? E aí, ela acaba sendo mãe, ele consegue um emprego, um emprego que no início ele detesta, depois de um tempo ele começa a ganhar dinheiro, ganhar projeção com aquilo. Eles tinham uma ideia de morar em Paris. Hum. Eles vão morar em Paris, né? Ela fala isso como se fosse uma coisa que iria acontecer porque era o plano da vida deles. E cada vez mais isso deixa de ser o plano do cara e passa a ser só um sonho dela. E ela se vê afundada naquilo e ela não... E ela acaba engravidando de novo e ela não quer ter esse filho porque ela não quer ter que passar por aquilo da maternidade de novo. Ela faz um aborto, ele descobre, fica enlouquecido porque ele queria ter mais filhos. Então, assim, mostra um pouco dessa rotina do dia a dia, do casamento... Do quanto os planos vão se perdendo, né? Quando você é um casal e, e, e as coisas não, não caminham da forma como deveria ser, né? Nem todo mundo tá tocando a mesma música. Isso é ruim para quem tá ali, porque o homem, ele tá saindo, ele tá trabalhando, ele tá projetando a vida dele. Ela não, ela tá presa em casa. Né? ela, ela não, não, não tem marido o marido não tá ali, porque ele trabalha 11 horas por dia ele trabalha longe, tem que pegar um trem uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar né? porque ele, eles moram no subúrbio para ter toda uma estrutura pro filho deles então assim, ela vai se perdendo naquilo e ela vai surtando né? no, no final ela meio que enlouquece ela acaba ficando bem enlouquecida, sabe? eles acabam se separando e aí viram vira um, um dramalhão, é um, é um dramalhão, o um filme é um dramalhão. Aí você chore junto com eles, porque é a quebra de expectativas total do casamento. Eu
0: vou puxar aqui um filme que vai falar junto com o seu, tá? Eu vou. Estou, estou roubando aqui na pauta, tá? Vou, vou puxar um filme aqui para conectar com esse filme da, da, da Jéssica, que eu acho que ele trata de coisas semelhantes, tá? que é o, a história de um casamento com a Scarlett Johansson né, e Cara, o Adam Driver.
1: O Adam Driver, eu chorei nesse filme. E eu... Gente, eu é. senti pena do Adam Driver. Tem uma cena que ele soca a parede, que ele quebra que a ele parede. Tá no
0: limite. Tu vê que ele tá no limite. Ali. Que Ele fala
1: pra ela assim, eu queria, eu queria que você morresse. Eu queria que você morresse.
0: E ele se arrepende no momento que ele fala. Você vê que ele se arrepende no momento que ele fala aquilo, ele se arrepende, mas é aquilo, né? Palavras. Eu olho das Carnes
1: de ranço na minha vida, como você palavra, dizia, Eu achei ela muito cretina. Mas tu também sente
0: que, que ela tem os motivos dela ali, de alguma maneira. É, esses dois filmes, né, que a gente citou, eu acho que eles falam muito dessa depressão do casal, que é a coisa assim que tem isso né, de você viver a vida de outra pessoa e não viver a sua, isso é um problema, porque quando você se anula, assim é diferente de você apoiar os sonhos e os objetivos de outra pessoa quando você decide casar, né a gente entende que você está criando um elo ali de companheirismo e tal. Então, assim, vou te apoiar, sabe? Se tiver que te dar um sacolejo também, dizer, olha oh, isso que você está fazendo, é uma merda, Eu acho que é dever também Sabe, do, do, de um dos membros ali do casal chegar e, e, e ter essa sinceridade também, eu acho que é é isso tudo. Acho que o companheirismo é isso, mas você se anular pela outra pessoa, cara, isso não dá certo, não dá certo por ninguém. Assim, acho que boa parte dos relacionamentos acabam muito por conta disso. né Tem a traição, tem sei lá, a rotina e tal, mas. É, essa tristeza, né? Quando, porque quando acaba, Jéssica, geralmente, a depressão fala, fala assim, ah, fulano ficou triste porque ele se separou do relacionamento e tal, isso também, mas às vezes só tá evidenciando algo que tava presente ali ó, há muito tempo, porque você já tava com aquele vazio existencial ali dentro há muito tempo, então o divórcio, a separação, a perda, enfim, ele só deixa em evidência aquilo que já estava ali, cara. Você simplesmente não estava vendo que você estava dentro daquele relacionamento, né? E é muito complicado, é muito complicado. Principalmente quando você convive com alguém, né, que, que não tem uma empatia, não tem uma sensibilidade, né, tem um perfil meio egoísta, que é assim, ah, se eu estou bem, tá tudo bem, né?
1: E uma outra questão também, né? É quando você tá dentro de um casamento, e a gente tá falando de um casamento heterossexual, a gente não tá falando de um casamento homossexual, que você tem relação de poder homem-mulher, né? Que geralmente quem para é a mulher. Sim. É a mulher que para para ficar com o filho, é a mulher que geralmente ganha menos, que tá na posição de menos destaque. E o homem não, o homem tá em evidência, né? Esse do Leonardo DiCaprio, por exemplo, ele, ele é promovido, no que ele é promovido ele começa a atrair a esposa. Assim, ele tem toda uma vida fora da casa dele. E ela não tem vida nenhuma. A vida dela é estar em casa, ser mãe, cuidar do filho. E assim, ela estava ali por um objetivo. Que eles iam juntar dinheiro para ir para Paris, para morar em Paris. E aí ele começa a trazer ela para uma realidade. Você vai para Paris fazer o quê? A gente vai viver do quê? Aqui a gente tem tudo. E aí essa frase, né? A gente tem tudo. A gente tem tudo que a gente quer, mas a gente não tem tudo que a gente precisa. É, então, assim, ah eu te dou tudo. É, ah, eu, eu te dou viagens, eu te dou joias. Materializa
0: dou... as coisas como se fosse só aquilo, né?
1: Exatamente, né? A, a vida não, não são só coisas. Nesse da, da história de um casamento, eu amo esse filme. Eu achei ele maravilhoso. E eu senti muita raiva das Scarlett Johansson, mas assim ela foi proporcionalmente cretina a ele. Porque ele não abriu mão da vida dele por ela. Ele era o cara legal e ele foi o cara que traiu. E ela machucou ele onde ele mais sentia. Ou talvez no único lugar que ele sentia. Que era na relação com o filho. É. Ela sabia que ele não ia sentir a falta dela. Que tudo bem ela embora. Levar o filho e minar essa relação doeu aqui no coraçãozinho dele, eu fui com raiva dela por
0: isso uh,
1: uh, o jogo baixo, quando você usa criança é jogar baixo
0: eu, eu, eu ia falar exatamente isso, assim. acho que por mais canalha né, que, que qualquer um dos membros de um relacionamento seja é, existem assim eu conheço amigas né, enfim, pessoas próximas que falam fulano foi um, um marido horrível mas é um pai maravilhoso né ou, ou o inverso também pode acontecer, né? Eu tô dizendo que eu, o que tradicionalmente a gente mais ouve por aí. Mas é, você não tem que deixar, né? A gente falou aqui, do eu, eu, eu citei o Beleza Oculta, né? Que tem um caso ali também. É, a criança não pode ser usada, sabe? Como um, um avatar das dores dos pais. Porque ela sozinha, ela já sente, cara. Ela já tá... Sabe, principalmente se ela está em um, um lar né, teoricamente confortável, tem ali a proximidade dos pais e tal, ela já vai sentir por ela mesma muita coisa. Ela já vai se comparar com os amiguinhos, com os vizinhos, ela já não vai ter mais o pai e a mãe presente ali o tempo inteiro, ela vai começar a sentir nas festinhas de colégio que é diferente, né, nas datas comemorativas, nos aniversários. Porra, ela já vai ter que lidar com tudo isso e não precisa que o pai e a mãe sabe drague ela para dentro de dores dos adultos cara não importa quem traiu quem foi safado ou sabe não importa cara com, quando você está lidando com a, com a criança isso não importa
1: pois é e eu já tive crianças que quando você pega a pasta dela na escola é isso aqui tudo de dois pais de advogados cara eu pensei que inferno deve ser essa criança um fazendo petição pro outro pra tudo pra pegar, pra tirar pra visitar pra não sei o que. gente a criança a criança mordia a criança batia, a criança era a questão da sala de aula mas você vai olhar pra pasta dela
0: você como entende, você né?
1: pode pensar uma criança pequena, né, de, de três anos no meio, no meio dessa guerra toda, que não é pela criança né a gente sabe que não é pela criança exato bom Antes da gente encerrar,
0: então, né, como sempre aqui, né, via de regra e algumas exceções, nós temos aqui os nossos comentários, perguntinhas aqui do nosso grupelho do Zoniando Podcast lá no Facebook. Sim, nós temos um grupo lá no Facebook, né, onde toda semana, via de regra aí, eu jogo o tópico da pré-pauta avisando para galera sobre o programa da semana, né. É, eu, inclusive, recebi até mensagens anônimas, né? Que eu não vou citar aqui, obviamente, né, de algumas pessoas que preferiram se abster de comentar por ser um tema que dá muito gatilho, né? A gente entende isso também, né? Não é uma coisa fácil, a depressão, o suicídio e tal. Teve gente que comentou comigo em off, tipo, ó, oh, não sei nem se eu vou ouvir esse programa, <risos> porque pode me despertar alguma coisa aqui, mas acho que a gente ainda conseguiu trabalhar legal. Mas, enfim, né? Vamos lá. Temos aqui, olha, alguns comentários que eu vou trazer... O meu charal, o Thiago Santos, Jéssica, ele diz o seguinte: para quem não entende muito do assunto, é difícil diferenciar momentos de extrema tristeza com depressão. A gente começou falando sobre isso, né? Que a tristeza é normal. Né? Tem o divertidamente que é uma analogia, né? Ou melhor, não é nem uma analogia, né? Tá desenhado ali literalmente como a tristeza necessária. mas
1: a... Para você transformar em memórias, em lembranças, para você é, ressignificar aquilo ali. Né? Sim,
0: mas tem que ficar ligado quando a coisa é repetitiva, quando vem momentos onde, então, tecnicamente,
1: você não aí, deveria pelo, ter... Pelo DSM-5, que é o um manual de de sintomas, né? eles falam para você é, alguma coisa em torno de dois anos. Que... Quando você tem situações, por exemplo, de luto, né, a pandemia oficialmente acabou em 2022, né? 2020, 2021, acabou em 2022. Então ainda é normal a gente estar tá lidando com pessoas que têm depressão porque ficou, é, ficou muito isolada. Isso é, no, é natural, né? E aí você vai ter o um tratamento, mas, mas você ultrapassar isso, aí você já... Tem uma característica diferente, né? Porque embora haja motivo, você não está conseguindo superar aquela situação. É como uma morte. A gente entende que a morte de um filho, de um marido, ela acaba com você. Mas você tem um limite de tempo para voltar a funcionar. E naquele limite de tempo de dois anos, cara, você não come, você não levanta, você não trabalha, você não toma banho. Já não é mais normal, entendeu? Uhum. É algo que eu, eu considero Pode ser um tempo menor, né? Acho que passando um dos seis meses, assim, seja, né? Muito prostrado, muito cansado, muito.
0: É bom você tem que que ficar ligado, família. né? Nesses sinais, nesses sintomas. Procurar uma
1: terapia, procurar um grupo de apoio. Uma coisa que a gente não falou aqui, né? Até entendo que. pelo direcionamento de vocês, mas que também às vezes é importante, gente. A religião. Não estou falando de uma religião, estou falando de religião. Religião é uma coisa importante, porque te dá significado, né? muitas pessoas por exemplo, se tornam espíritas ou evangélicas ou católicas depois da morte de alguém, É, você encontra um conforto naquilo, uma comunidade um pertencimento né? não estou professando fé nenhuma sim, né? sim. mas é importante, a religião ela é importante nesse sentido de acolher de trazer um senso de comunidade né? É de um
0: ponto de vista filosófico, né? ele vai te dar uma teoricamente uma explicação, um uma palavra, né, que vai ajudar você nesse processo, então é, é, é importante, sim, eu, eu não tenho religião, mas eu defendo que as pessoas realmente possam encontrar esse, esse alento aí, não, acho que você falou muito, muito bem. O, só é um problema quando alguns membros, né, de algumas religiões se aproveitam de pessoas em estados de fragilidade também, né, então fique sempre ligado é, em relação gente, a isso.
1: É, tem que, tem que, né? Porque é uma religião, independente da que seja.
0: Fiquem ligados, porque é complicado. O nosso amigo Jeffrey Haydunk, né? Ele pediu aqui, né? Se ele poderia falar de séries também. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui alguma menção. Ele diz o seguinte: uh, que nesse caso ele queria indicar a série Ted de laço. Pois mesmo sendo uma comédia, trabalha muito bem com o tema da depressão, tanto entre os jogadores do time que o Ted treina, tendo que lidar com a pressão e a frustração, como do próprio Ted, que mesmo sendo extremamente positivo, tem episódios de ataque de pânico e esporádicos. Vale uma conferência, seja, com eu? certeza. Eu não vi Ted Lasso eu ainda. Eu
1: vi Ted Lasso. Eu odeio futebol. Odeio. Eu não assisto futebol. Eu não acompanho. E mas, eu tipo é um, mas é um enorme. exemplo. Confere isso. Porque... Confere, cara. Porque o pai dele se suicida. E ele é ele que acha o corpo do pai. Tenso. E como isso faz ele... Ele é uma pessoa de posi... positividade tóxica. Esse excesso de positividade dele, de estar bem, de... Ele é muito engraçadinho, ele é muito... E o que é legal é que na segunda temporada entra uma psicóloga. O time precisa de uma psicóloga. E ele começa eu não preciso de você. Hum, e no final ele tá é ligação, com a a com uma psicóloga ligação. assim, sabe? De, de ficar ligando pra ela. Porque ele tem crise de pânico, ele tem crise de ansiedade. É, uma, é, é maravilhosa. É uma série maravilhosa. Ela é divertida. Ela traz temas que são pesados né, e que são necessários. E eu acho que... Por que que o pano de fundo é o futebol? Porque eu acho que fala para um público, né, que é o público masculino. Porque é, é basicamente um filme com... O elenco masculino é muito maior que o feminino. Né, embora as mulheres que tenham no filme elas sejam muito bem representadas. Mas é um filme basicamente masculino e que traz problemas de homens. Né? que o homem ele tem síndrome do pânico, ele tem depressão, e ele, ele, vai, ele é um treinador de futebol americano que vai para Inglaterra treinar um time porque ele está se divorciando. Na primeira temporada ele acaba se divorciando né? e o filho dele acaba ficando do outro lado do oceano. Ele tem uma relação muito próxima com o filho dele. E a mulher contrata ele só para acabar com o time de futebol porque ela foi traída e trocada pelo marido e no divórcio ela ficou com o time, que era a única coisa que ele gostava.
0: Já, já me recomendaram
1: muito, então vou. É muito boa, é, é engraçado. Assistirei,
0: assistirei. assistirei Faz lá, se vale a pena. O nosso querido aqui, ó, o Ari Clayton Silva, ele diz o seguinte: poderia falar de tudo relacionado na cultura pop, não necessariamente nesse podcast, mas estudar outros tópicos, tipo quadrinhos, séries, músicas, né? Seria bom, não? Com certeza que então a gente poderia né puxar aqui séries sobre depressão como a gente falou né livros quadrinhos enfim fica uma dica né quem sabe futuramente ano que vem aí talvez ou mais para frente a gente possa buscar esse tema mas a Jéssica tem até um livro né Jéssica para recomendar acho que seria um bom momento
1: aqui ah foi o último livro, um dos últimos livros que eu li que é o ar que me falta a história de uma curta infância e uma longa depressão é, do Luiz Schwartz, ele é um dos donos da Companhia das Letras e ele fala que ele ele começa falando do que ele está nos Alpes, ele vai esquiar e que ele sente que ele vai cair de novo numa crise de depressão e ele fala, aparentemente eu não tenho motivos para isso mas ele vai contando que ele como filho único precisou preencher um vazio muito grande dentro da família dele e ele é judeu ele vem de, o pai dele é da na né? nação da Hungria, e ele conta um episódio muito forte do pai, o pai lembrava muito disso, que estava o pai e o avô, eles iam se mandar dois para Birkinbaum, e o trem quebra, e o avô fala para o pai, foge, e o pai foge, e nunca se perdoa por isso, porque o avô foi para o campo de concentração e o pai se salvou, e ao mesmo é tempo que ele era grato por isso, ele era infeliz, e como foi ser filho dessa pessoa, conviveu com essa história. E ele tem uma depressão muito profunda. Né? E é uma pessoa com condições financeiras, que, teoricamente, você fala ah, por que esse cara tem depressão? E ele tem uma depressão profunda, profunda. Ele precisa de medicamento, ele passa por muitos terapeutas, e isso não dá certo. Ele vai contando vários momentos da vida dele, desde a infância até a idade adulta, como o casamento dele ajudou. Como entrar para a comunidade judaica ajudou. Ele sofreu bullying em um acampamento que os pais mandaram ele, mas ele não tinha coragem de contar isso para os pais, porque ele não queria que os pais vissem ele infeliz. E ele vai se tocando do quanto ele foi uma criança deprimida, um adolescente deprimido. Que às vezes você só vê olhando para trás, né? Quando você pensa assim: Caraca, eu não era uma criança quieta eu era uma criança deprimida. Sim. É, então. Qual, qual, qual é
0: o nome do livro? Qual é o nome do livro?
1: O Ar que Me Falta.
0: O Arkham Falta, Luiz Schwartz. Qual é a editora? Companhia das Letras. Companhia das Letras. Muito bem, então fica aí uma recomendação. O nosso querido Cláudio Colângelo, ele está dizendo aqui: olha, salve, Tiago, um salve para você. É, me lembro de Up, Ela, Coringa, não sei se vale porque não falo literalmente do tema. Não, então, Ela a gente citou, né? Eu comecei citando do, do Ela aqui, do, do, do Rocking Fênix. Tem o Coringa também, que a gente nem citou porque acho que ele é, ele é bem óbvio, né? mas ele fala sobre depressão do início ao fim. Né? A gente poderia também citar sobre ele, mas nós já temos programa aqui falando todinho do filme do, do, do Coringa, mas...
1: E eu participei desse? Eu,
0: sim, exatamente. Então, a gente falou bastante sobre depressão lá, Cláudio. É, mas tá super válido o seu exemplo. E o Up, né o Up, ele tinha entrado na minha lista, Jéssica. Eu, eu também não tenho
1: falar do Up, mas eu achei que se eu falasse do Up, eu ia chorar.
0: Eu, eu, o, o, assim, o começo de Up é a coisa mais medonha possível, né? Porque não tem quem resista aquele iniciozinho de Up. Mas, é, apesar dele ser uma coisa natural, né? De que você tá em um casal que vivemos juntos por muito tempo, um vai morrer e, e o outro vai ficar sozinho, né? Isso invariavelmente vai acontecer com alguém em algum momento, mas uh, eu acho que a depressão aqui talvez seja assim tem tem duas coisas, né? Tem o ponto da criança salvadora que a gente citou que te traz aquela energia de volta, sabe? Te traz aquela vida novamente e o fato de que é, acho que principalmente na velhice Jéssica, você não pode entrar num, num, num estado de ócio, sabe? Eu, eu, eu penso assim, se eu chegar, sei lá, nos meus 80, sei lá, 90 anos, ou antes disso, né? Ficando um véio caquético, é, eu não quero ser aquele velho que acorda de manhã e não tem porra nenhuma pra fazer, sabe? Sei lá, cara, eu vou ter oficina de artesanato, vou, vou sei lá, entrar numa ONG, bicho... Ficar sem fazer nada é você se entregar, é você abrir uma porta pra depressão muito fácil. Eu acho que principalmente quando você tá mais velho, né? E a cada dia a gente vai ficando mais velho, eu vou tendo uma compreensão disso, né? Que você, sei lá, começa a ser mais afetado pelas dores do mundo, digamos assim. Uh, é uma porta muito fácil, né? O ócio. Você
1: assistiu o filme do Pior Vizinho do Mundo? Não. Ah, muito bom, Thiago. Era um filme que merecia a nossa lista, mas agora que você falou que ele perde a esposa por um câncer e o filme começa com ele sendo aposentado. E aí o pessoal, ah, você não vai ficar feliz? Ele, feliz por quê? Porque eu sou inútil? Eu não sei de nada. E ele simplesmente vai pra cá, corta a luz, corta a água, organiza toda a vida dele, pendura um negócio e vai se matar. E aí ele encontra um sentido na vida, né? Alguém baixa a porta dele pedindo ajuda. E ele fica até se matar várias vezes no filme.
0: É com o Hanks, é né? É com Tom Hanks. É com o Tá no time 1, né? vendo aqui. Ah, e ele encontra um sentido mais. na
1: vida, sabe? Ele vai resgatando o contatos que ele perdeu. Ele... Eles não tiveram um filho, então ele tá sozinho há muito tempo, mas ele acaba conhecendo um jovem, né, que que é expulso de casa pela família que a, a esposa dele já ajudava antes, que tinha uma questão de identidade de gênero e a família não aceitou. Ele acaba até ficando com essa, com essa pessoa na casa dele por um tempo. Então, assim, ele vai dando sentido para a vida dele, sabe? Muito e um sentido meio assim, do tipo ensinar a vizinha a dirigir, tomar conta das crianças, limpar a calçada. Então, fazer alguma coisa não necessariamente é fazer alguma coisa importante, né? Sim, sim, sim. Eu, eu hoje em dia, faço faça ginástica aqui no condomínio de manhã e tem muitos idosos né? e, cara, hoje em dia a perspectiva de vida é longa, então você se aposenta com 60, 70 anos você ainda é jovem né? você ainda tem condições de fazer muitas coisas e eu fico prestando atenção no papo deles que viajaram você hoje aí cara, que faz grupo vai todo mundo viajar e, e vai todo mundo fazer pilates de manhã e vai fazer eles fazem hidroginástica você em que eles chamam uma vida ativa. São pessoas ativas. Eu acho que a questão Isso, é essa, você ser ativo. Você fazer exercício físico, você viajar, você ler. Né? Às vezes é, é você tomar conta de um neto não no sentido de ter a obrigação, mas ficar com uma criança. Percebo muito com o meu sogro. Né? Meu sogro se diverte muito com meu filho. Enquanto aquilo para ele é importante. Né? Ele já está aposentado, tem seus 60 e poucos anos. Quando ele se diverte de ficar conversando com o meu filho, de ficar brincando. sim. sim. De, de ter esses encontros, né? Hoje a gente mora mais próximo, então ele tem a oportunidade de estar mais próximo do meu Bacana. filho. Bacana. Então, assim, é ser ativo, é viver, né? Exatamente. Bom, então pra gente encerrar,
0: Jessica, acho que vale até uma parte 2, quem sabe, no futuro aí, né? Tem muito filme pra gente falar, muita série pra gente falar desse tema aí. Cara, tem
1: umas séries, e, é. umas séries muito legais, que eu, eu não... Como o tema era filme, né? Mas que fala muito de Morte. Fica uma parte
0: 2. Então a gente fecha o compromisso aqui de voltar para comentar sobre isso uma parte 2. Então para a gente encerrar, né, mais uma vez, galera, a importância né, aí de, de mais um setembro amarelo né, que a gente está tá passando aqui. Acho que a gente sempre tenta trabalhar, eu pelo menos sempre tento trabalhar esses temas com muito carinho. Né? Eu, 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 eu já passei por situações de pessoas próximas a mim em relação... A suicídio, então, para mim é um, é um tema muito caro. É toda questão que envolve, né, de maneira orbital, ali, a depressão, a ansiedade, né, que é algo muito particular meu também. Então, todo ano eu faço muita questão de gravar esse tipo de uh, podcast aqui também para ajudar, né, de alguma maneira aqui, trazer o tema em voga e lembrar as pessoas principalmente, que somente peçam ajuda. Né, 188 aí pro CVV para quem puder tiver precisando de ajuda né, tem aí os psiquiatras, os psicólogos as terapias, como a Jéssica falou é muito importante busquem ajuda que isso é mais importante do que qualquer coisa é isso, vamos lá, vamos pro encerramento então vamos embora Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast. Hoje falamos de filmes sobre depressão aqui, né? Mas não foram necessariamente filmes tristes, não. Até algumas comédias, até algumas situações engraçadas, porque é, às vezes a gente tem que rir, né, Jéssica? Já diria o velho ditado, tem que rir pra não chorar, porque a vida, meu amigo, a vida é cão todos os dias. Então, acho que foi um programa muito bacana. Aquele espaço, então, aí para recado, jabá, agradecer. Jéssica minha querida, mais uma vez, ficar tá com a gente. Se quiser dar algum recado aí, qualquer coisa. Espero que você tenha gostado. Espaço é todo seu.
1: É, só lembrando né, da questão do Setembro Amarelo, da prevenção dos suicídio Você já falou o suficiente sobre isso. Mas lembrar que não é mimimi, não é bobeira. É, não minimize o, sentimento, o sofrimento que não é seu. Mimimi é o sofrimento que não é seu, que é do outro. né? E que, às vezes, uma coisa que possa ser um gatilho, um disparador de tristeza para um... Não é para outro, mas todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser ouvido e fale para as pessoas que elas importam, né? Às vezes a gente guarda tanta coisa e, e, e aí quando aquela pessoa vai embora, você fica você não eu não falei aquilo, né? E aí, às vezes ela não vai embora porque ela morreu, às vezes ela vai embora porque ela se muda, porque você não vê mais, você perde o contato. Então diga para as pessoas que você gosta. Ah, eu gosto de você, você é importante, você é um bom amigo, eu sinto a sua falta, né? vamos ser mais honestos uns com os outros e vamos valorizar mais o contato humano do que o contato é, via Instagram, WhatsApp. Vamos olhar nos olhos, vamos sentar, vamos conversar, vamos dar um tempo real para as pessoas, sabe? vamos viver. A gente fala de tantos, tantos, tantos filmes. Eu esqueci de falar de Sou, que eu amo. Sou traz uma mensagem muito linda, né? que o propósito da vida é viver e que a gente nunca esqueça disso.
0: Muito bem, muito bem, Jéssica. E o Instagram, como é que tá aí? Já tá bombando? Jéssica é psicóloga? Jéssica. <risos> <Tem uma> pra <risos> galera aí. Gente, ó, Jéssica precisa, quer começar a fazer conteúdo. Encha o um saco dela para ela fazer essas pílulas aí, ó, fazer uns stories.
1: Ah, é, se vocês pedirem assuntos, eu acho que fica mais fácil. Eu tô aí. muito travada. É, Jéssica Guimarães Psy. Eu não consigo, tô super travada de conteúdos, pensando em coisa O me convida sempre, eu acabo indo à avô, curto pra caramba. Mas começar é bem difícil. Se vocês quiserem mandar perguntinhas, me sigam no Instagram. Começa! Come bota começa! Bota faltas lá pra eu poder não Mete me sentir naquela tá <risos> Vocês têm que, o,
0: têm que ver o desespero da Jéssica quando eu falei que os podcasts desse ano seriam em vídeo, cara.
1: Ai, gente... A primeira vez saber. ela
0: chegou aqui com um vestido de festa, de gala, penteada. Eu falei, Jéssica, não, por favor, a gente tá aqui de camiseta, sabe? Sorte de dormir, fica tranquila, cara. Aqui tá todo mundo em casa.
1: Ah, mas, assim, é importante a gente se sentir bem, né? Pra gente ter claro. que olhar assim e falar, putz, gostei. De tô, arrasando,
0: de um tô arrasando, tô tá, arrasando. Tá sempre arrasando aqui com a gente. Uh, pessoal, recadinhos de sempre, então, mais uma vez, rapidinho. Né? Primeiramente, né, lembrando aí que você pode encontrar o Zoneando Podcast no seu agregador ou aplicativo de podcast preferido, tá? A gente tá aí no Spotify, a gente está no Deezer, tá no Amazon Music, tá no Google Podcast, Apple Podcast, né? aplicativos aí, uh, Castbox, Pocket Cast, enfim, cara, onde quer que você vá, vocês nos encontram aí Tá bom? É só procurar por zoneando podcast com o Z, que vocês nos encontram. E se puder, siga a gente no seu aplicativo, no seu agregador, né? onde quer que seja. Avalie a gente, né? vai lá no Spotify, dá a estrelinha para gente, dá o um coraçãozinho. Que isso ajuda muito no engajamento. Além disso, estamos nas principais redes sociais, né estamos lá no Facebook, na nossa página e também no nosso grupo você pode entrar lá no Facebook Procura por Zoneando Podcast Vocês nos encontram também, a galera vai lá, participa Toda semana tem o nosso Tópico da pré-pauta Que a gente constrói aqui sempre tudo Em parceria com vocês Nobres e caros ouvintes Além disso, estamos também no Twitter No Instagram, no TikToker E é isso, gente ah, Deixem nos comentários aí né, A sua sugestão de outros Filmes que tratem do tema de depressão que vocês achem interessante a gente fazer uma parte 2, compromisso afirmando compromisso aqui tá? a Jéssica vai voltar aqui a gente vai falar mais sobre filmes de depressão aqui a gente vai abordar mais esse tema aí deixa nos comentários aí a sua sugestão né e é isso ficamos por aqui até semana que vem, um abraço até mais, valeu